0: Radio Pluriel Vivez la diversité Pluriel Gay L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi sur Radio Pluriel
1: eh bien, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Pluriel Gay. Merci à Jean-Yves d'être venu nous voir ce soir Bonsoir. à mon invitation, qui n'est pas venu seul. Voilà, il faudra pousser un peu le micro, oui, peut-être. <rire> voilà,
2: Bernard n'aime
1: pas. Voilà, le bruit des micros. Voilà, ça fait un peu porte qui grince dans une maison hantée. Je trouve. Trop fort, rien, oui. Voilà. Donc, Jean-Yves, tu n'es pas venu seul. Donc, Jean-Yves, tu es ici en tant que, alors, en
3: tant que, bon,
1: ah. es fondateur de, de MSG. Mais maintenant, quelle est euh, ta fonction? Tu es fondateur de de MSG. C'est
3: bah, J'étais pas le seul, oui. T
1: 'étais mais, pas le seul. Oui. Un des fondateurs voilà. de MSG.
3: Tout à fait.
1: Et maintenant, dans le MSG, euh, qu'est-ce que tu représentes hein, Je suis les... le
3: coordinateur.
1: Le coordinateur. Je coordonne. Voilà, et donc on verra tout à l'heure ce que tu coordonnes. Oui, tout à fait. Et on est... donc, tu n'es pas venu seul, comme je disais. On présentera nos invités très succinctement. Je vais citer les, pres... les personnes qui sont là, mais après on va écouter un petit quelque chose juste après. Et... Mais avant, je vais présenter les invités. Donc, Lisette, Bonsoir. Oui. Bonsoir. Faudra parler un petit peu plus près du micro. Okay. Voilà. Sans le toucher. <rire> voilà. Et puis, nous avons Steve aussi. Bien sûr. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Voilà. Et nous avons Joe. Mais Joe ne parle pas français. Un petit peu, Un petit peu, peu. <rire> ben voilà, qu'est-ce que tu me dis qu'il parle pas français, il parle français. C'est quand il
3: veut. Bon, ah d'accord. Eh
1: <rire> <Ouais. rire> bien bonsoir à tout le monde et puis évidemment j'ai à mes côtés Ben qui nous rejoint régulièrement maintenant pour co-animer l'émission sur Pluriel Gale.
4: Bonsoir tout bien. le monde, bonsoir voilà. à Gérald. Ça va Moi bon, ça
1: va bien. Bon. Euh... Alors si tu n'es là ce n'est pas non plus euh, simplement pour faire figuration, euh, d'abord tu pourras intervenir tout au long de l'émission évidemment en tant que co-animateur mais aussi parce qu'on va parler, on va évoquer ce soir... Euh, euh, le Drag Race France, je ne sais pas si tu as suivi, Jean-Yves, ou si quelqu'un as suivi de loin. Bon, voilà. Alors que nous, on a suivi de près, et notamment Ben <rire> qui a fait un petit reportage que nous écouterons tout à l'heure, et ce sera l'occasion aussi de revenir sur euh, bah, cette première saison du Drag Race France, qui était donc euh, quelque chose d'inédit en France, en tout cas. C'était la première fois que ça se déroulait ici en France. Voilà. Et donc, on va écouter un petit quelque chose maintenant. C'est Bernard, le veut bien. Bernard, ne t'endors pas, hein Je suis Yo, Juste
3: deux minutes. Il
1: faut que je me présente. Oui, oui. Ouais. <rire> voilà. Voilà, je suis venu euh, faire une petite interview de mon ami Jean-Yves. Voilà. Je suis à la radio, Radio Pluriel, une radio euh, de Lyon. Et comme j'aime bien le travail qu'il fait, je l'ai invité à revenir à l'émission, parce qu'il est déjà venu. Et donc, je suis venu un peu sur place pour prendre l'ambiance du coup, quoi. C'est très bien, d'ailleurs. Bravo. Vous avez été parfait. Ouais, c'est nickel. Et puis voilà, bon c'est Vous
3: vous souvenez, j'en avais parlé, c'est Gérald, de l'émission de Radio Pluriel Guerre. Et je vous avais dit qu'on allait repasser dans cette émission. Mercredi prochain, bon, bah voilà, c'est Gérald. Hein. Oui. Et euh, bah, après, je vais en parler tout à l'heure, mais on va voir bah, si des personnes qui sont intéressées pour passer. Bah, on va organiser ça tout à l'heure. So in uh, just a few words, I'm uh, sure you remember I told you about the radio broadcast that we would do next week. So he's Gérald. It's me. The uh, the person that is in charge of this radio broadcast. So he just came here to take a look, okay. to meet uh, the collective. So here he is. Et pour le radio broadcast, we'll talk about it uh, after. Just, uh, well, we'll finish this and uh, then we'll, because it will be next week and then we have to decide who's uh, interested in going. Okay. Ah, bah merci. Thank you. <laughs> merci. Busy. Voilà. Donc, euh, on a compris
1: que en fait, les... enfin, je vais quand même recontextualiser hein, pour. Euh, donc, c'est, je suis allé le voir samedi. Euh, donc dans une euh, dans un local qui est un local municipal d'ailleurs de mmh. la mmh. ville de Lyon. Ouais. Et, mais on ne va pas dire où il se situe parce que tu m'as demandé qu'à ce niveau-là il faut être discret. Ouais. Et pour les raisons qu'on expliquera peut-être d'ailleurs ouais. tout à l'heure. Et donc euh, quand je suis arrivé dans le local, donc euh, c'était une ambiance très animée justement. Il y avait beaucoup de personnes autour de toi. Peut-être que vous y étiez aussi. Donc okay. euh, vous étiez présent ce wow, jour-là. Oui. Ouais. Moi aussi j'étais là. Voilà. Et, et vous aussi, bon voilà, tout le monde était là Mais il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde Dans Ça une ambiance vrai. un peu survoltée, festive, conviviale Il y avait de la musique, bon, il y avait beaucoup de bruit enfin, Moi j'étais parti pour faire un peu un son plus grand, je dirais Plus euh, ample Mais c'était difficile de pouvoir faire quelque chose à cause de la sonorité euh, de la salle Qui en plus est une grande salle bruyante Qui résonne beaucoup, voilà Mais l'ambiance, c'était génial On avait envie de rester après pour continuer la fiesta Bon, bref, en tout cas donc vous avez entendu l'appel de Jean-Yves et voilà donc les personnes Lisette, Steve et Joe qui ont répondu à l'appel. Alors on... petite précision, donc on... j'ai gardé aussi la partie tu parles anglais pour montrer à quel point tu parles bien la langue de tu sais Shakespeare. Et du coup euh... Ta langue de, je dirais, de travail, entre guillemets, euh, c'est français, mais aussi anglais. Tu mmh. n'as pas que des francophones. Tu ah, n'as pas non. que des africains francophones. Bah,
3: la preuve. Marie <rire> Nos non, deux, voilà.
1: voilà. Non, mais en fait, Joe, il a dit qu'il parlait un peu français quand même. Oui. Voilà. <rire> voilà, non, mais. Expliquons maintenant, plus précisément, mm. l'association de MSG qui est déjà venue ici, donc on l'a peut-être compris, les auditeurs et les auditrices l'auront compris, c'est une association euh, qui, de personnes euh, LGBT africaines. Mm. D'accord Et euh, maintenant, c'est un collectif même, dirais-je. Mm.
3: Alors pourquoi on dit collectif et plus association maintenant C'est quoi la différence euh, collectif, c'est pour marquer une volonté de d'horizontalité. C'est c'est de dire que c'est les personnes euh, membres du collectif elles-mêmes bah, qui essayent de reprendre en charge tous tous les aspects de leur vie en France. Et donc nous, les personnes françaises, on est vraiment là pour euh, aider, soutenir et on va dire euh, encadrer, -à -dire de quand même de rappeler qu'il y a des règles dans le dans le collectif. Ça c'est surtout pour les pour les nouvelles personnes qui arrivent. Euh, voilà. C'est sûrement pour dire que nous, les personnes françaises, on essaye de rester le plus possible en retrait.
1: D'accord. Alors, en fait, cette association, elle existe depuis 5 ans, je crois, mmh. tu m'as mmh. dit. Mmh. Et c'est vrai qu'à l'occasion, tu avais reçu au début de l'association, puis une autre fois également, tu étais venu déjà avec des membres de mmh. l'association. C'est une association qui, depuis 5 ans, donc, a certainement beaucoup évolué aussi. Euh, je dirais, au début, c'est une association qui était essentiellement dédiée mmh. euh, à accompagner des personnes sans papiers ou pas <rire> non, non
3: non non. Au début, c'était c'était vraiment accueil, euh, soutien aux personnes en demande d'asile. En demande d'asile, ouais, oui, d'accord. Oui. Mais
1: qui, par principe, sont sans papiers aussi Ah ben non, non. Ah ben non, les sans personnes... papiers français, je veux dire. Ou sans titre de bah, séjour. Les personnes jours.
3: en demande d'asile, elles ont un récépissé. D'accord. C'est ont... des papiers temporaires. D'accord. Mmh. D'accord. Sans
1: papier, ça veut dire sans papier. Elles ah, n'ont rien, elles viennent de débarquer. C'est ça, rien. Et Éventuellement, vous pourriez vous occuper de ces personnes-là qui, qui arrivent juste euh, toutes fraîches. Et puis, si ouais. quelqu'un vous amène dans votre association, une personne qui vient de débarquer, illégalement, on va dire. Hein, puisque on beau. le fait
3: encore, mais maintenant, maintenant bah, c'est-à-dire le, le gros, gros, gros changement, c'est que de MSG se présente surtout comme un collectif de personnes LGBTI africaines. D'accord. Et donc, s'il y a des personnes euh, qui viennent d'autres régions du monde, on préfère les orientations orienté maintenant. Donc ça peut être Amnesty International, ça peut être d'autres associations, de structures. Ouais, ouais. On peut toujours faire un accueil, euh, faire par exemple un entretien d'information. Mais vraiment, le, maintenant, nous, nos, le, le gros changement, c'est ça. C'est que maintenant, on soutient des personnes LGBT africaines qui sont venus se réfugier en France, quelle que soit leur situation. Donc, euh, on n'a plus de la... Là euh, je crois que je dit maintenant, on est presque à 80% de nos membres sont réfugiés, ils ont leur carte de séjour, euh, plus de problèmes avec l'OFPRA, avec l'asile. Euh, on a quand même euh, 10% qui sont sans papier, cette fois-ci vraiment sans rien du tout, mm -hmm. et les autres sont en demande d'asile. Oui. Voilà. Et donc, vous les
1: accompagnez au début, c'était un peu le principe, c'était de les accompagner déjà sur le plan euh, bon, administratif, mmh. mais aussi humain, je suppose. Mmh. Les deux étant liés, quand même. Au départ, non non, non. non,
3: Justement, au départ, c'était surtout administratif. Ouais. Ouais. C'était euh, vraiment pour... Oui, pour... Mais l'un
1: implique un peu l'autre, quand même, parce
3: qu'il faut avoir euh, une certaine... Mmh. Euh... <rire> <rire> euh, je suis d'accord avec toi mais ça dépend beaucoup des bénévoles et de la volonté des assos c'est une grande différence nous maintenant on fait beaucoup de soutien justement humain ouais. mais en tout cas au départ on le faisait beaucoup moins
1: ouais, mmh. c'était vraiment de l'accompagnement mmh. Par rapport euh, à la euh, au liaison, au lien avec l'administration française, par ouais, exemple. Bah, bah, voilà, ouais. relation avec mmh. l'administration française. Bah, ouais. D'accord. Et depuis le collectif, donc, il a évolué un petit peu. Mmh. C'est devenu un lieu aussi, on a vu, de, de, de rassemblement, de convivialité, etc. Mmh. Pour les personnes LGBT africaines. Mmh. Voilà, Exactement, tout simplement. Ouais. Ouais, oui, c'est ça. Ce que ah, j'ai ouais. vu samedi euh, au local.
3: <rire> T'as bien vu au local, effectivement, ça me dit, ouais, ouais, c'est ça, c'est vraiment, c euh, on essaye de mettre en lien des personnes qui ont le même vécu, les mêmes problèmes en France, à la fois pour leur permettre de pouvoir euh, trouver des moyens de s'en sortir, mais vraiment pour pouvoir euh, créer des liens sociaux, ouais, c'est ça, maintenant c'est vraiment ce qu'on fait, ouais. D'accord, et
1: en fait, euh, euh, les personnes présentes ici qui vont s'exprimer aussi, quelle est leur situation Lisette, par exemple, quelle est euh, votre situation actuellement par rapport à l'administration française
5: euh, je me présente d'abord, oui, je
2: m'appelle
5: Lisette Mapongala Mwaka, je viens de la République Démocratique du Congo, oui. voilà. actuellement je, je suis sans papier, euh, sans papier ça veut dire je suis passé à l'OFPRA, je suis passé à la SNDA et j'ai été
1: déboutée. Vous avez été déboutée Voilà. Donc votre situation en France elle correspond à quoi Quelque chose de... D'entre deux ou Comment vous ressentez cette situation, vous, déjà euh... Est-ce que oui. vous avez l'impression d'être en danger, quelque part
5: Je suis en danger. Euh, pour moi, je dirais, je ressens vraiment que je suis en danger. En fait, il n'y a pas de différence. Comme j'étais chez moi, au pays, euh, en RDC. Et maintenant, là, il n'y a pas de différence. Parce que j'ai constamment peur. J'ai peur de la police. J'ai peur de... Parce que là, maintenant, là où je vis, je vis dans ma communauté, il y a une famille euh, congolaise qui m'a accueillie, mais qui ne savent pas que je suis lesbienne. Parce que quand je suis arrivée, euh, premièrement, il y avait une famille qui m'avait accueillie. Et là, je leur ai dit, clairement, je me suis dit, bah ouais, je suis en France, je peux dire clairement à tout le monde que je suis lesbienne et euh, ça va bien se passer. Et euh, j'ai eu à le dire, en tout cas, je n'ai pas fait une semaine dans cette famille. Ils m'ont jeté. Ils m'ont jeté tout de suite. Mmh. Je me suis retrouvée dans la rue. Heureusement que j'avais euh, mon association. C'est eux qui m'ont recueilli Ils m'ont donné quelque, quelque part où habiter. Mmh. L'association dont
1: vous parlez, c'est de, de MSG. MSG voilà. Mmh.
5: voilà. Et euh, pour l'instant, là où je vis maintenant, je n'oserais même pas dire que je suis lesbienne par mmh. peur qu'on puisse encore me rejeter. Là, constamment, je vis, je, je vis avec cette peur-là euh, de la police, vu que je suis déboutée, j'ai ouais. peur de, mon, comment je peux dire, de, de ma communauté, comment ils vont le recevoir, comment ils vont me rejeter. Bon, avant et après, il n'y a, a pas de changement pour moi jusque-là. Ouais. Ouais. Bien que je suis en France, il n'y a pas de changement.
1: Donc, euh, une personne qui est déboutée, euh, jean arrive c'est une personne qui est en quelle situation en France Est-ce que c'est une situation où elle pourrait être envoyée
3: chez elle Comment ça se passe ah ben, quand on entend les derniers propos de notre très cher, très très cher euh, Darmanin, oui. Oui. Ouais, parce qu'il travaille d'arrache-pied, lui. D'accord.
1: Mmh. Parce que du moment où le sésame de, de la, de, du papier de la préfecture, je dirais, est mmh. là, mmh. la personne déjà bénéficie d'une un certaine, certaine protection, c'est ça
3: mmh. Oui, ouais. oui. En fait, c'est le, ben, en fait, le, le sens du mot asile. Hein, c'est ouais. de, de permettre à des personnes étrangères de rester dans un territoire qui n'est pas le leur.
2: Oui. Mmh.
1: Et donc, Lisette, par exemple, vous, vous êtes venue en France euh, parce que euh, vous êtes lesbienne, en fait. Est-ce que c'est la principale raison
5: La principale raison, c'est mmh. ça. Parce que je n'ai pas pu vivre ma vie, euh, ben, mon orientation sexuelle librement chez mmh. moi. Je me suis dit, ben, je viens ici parce que je sais que la France, c'est la liberté. Je peux faire ce que mmh. je veux. Je
1: veux vivre ma vie comme je veux. Et voilà. Sauf que la France peut aussi être une porte fermée. C'est ça.
5: Voilà. C'est ce, euh, ce que vous ressentez actuellement. C'est ce que je ressens
1: maintenant. Oui. Et lorsque vous êtes euh, arrivé donc en France, que vous avez fait vos démarches, avec l'aide, je suppose, de, de MSG, oui. euh, vous, vous avez euh, invoqué, je dirais, votre situation, donc votre orientation sexuelle, pour expliquer euh, votre raison, la, votre, la raison de votre présence ici en France.
5: Bien sûr. Bien sûr. Et ça n'a pas
1: été suffisant pour eux, pour. Euh,
5: oui, pour eux, ça n'a pas été suffisant. Pour eux, euh, j'ai menti. Pour eux, ben, vous avez menti, c'est ça voilà. C'est ce qu'ils vous ont dit ben, Voilà. J'ai menti.
1: Oui, parce qu'il y a cette idée, Jean-Yves, vous je es bien au courant, que mmh. euh, pour l'administration, il y a des personnes qui, qui feignent qui feignent une situation qu'ils n'ont pas pour pouvoir bénéficier d'une d'un titre de séjour en France. Mmh. Et c'est un peu ce que Lisette a, su, a subi. Ah, on lui a dit, elle a dit, moi voilà, mon orientation sexuelle me fait que je suis en danger dans mon propre pays. Je viens ah. me réfugier dans un pays où, a priori, elle pense pouvoir être protégée. Et en fait, on lui dit, mais on vous croit pas. C'est ça, c'est ce qu'on vous a dit. C'est vraiment ce qui s'est passé. En fait, vous mentez parce que vous voulez vous dire en France, voilà. Voilà,
5: c'est ce juste parce que je veux vivre en France pour mmh. eux, voilà. Mmh.
1: Et ça, c'est une situation fréquente, on est
3: d'accord Oui, oui, oui. C'est un sujet sensible, mais le vrai, des, fin, le vrai problème, c'est que c'est vrai et qu'il y a des personnes qui inventent des histoires pour essayer de demander l'asile et de l'obtenir. D'accord. Ouais.
4: Mais le problème, c'est que c'est aussi. Euh... Enfin, on ne peut pas prouver non plus euh, facilement son orientation sexuelle mm -hmm. surtout quand on vient d'un pays où on ne peut pas l'exprimer librement Donc, euh, oui parce que parfois ils vont,
1: rechercher, ils vont rechercher dans les pays d'origine des preuves de votre vie justement dans votre pays d'origine en tant que lesbienne par exemple et ils n'en trouvent pas souvent mais c'est difficile effectivement à prouver oui. parce que dans votre propre pays vous seriez en danger Bien si sûr. vous étiez ouvertement lesbienne
3: c'est un dilemme épouvantable ça ben, c un, oui, c'est surtout c'est un gros problème pour nos membres, puisque ouais. nos membres sont LGBTI, et du fait de la situation en France, ben, ils se retrouvent sans papier. Et on a interpellé l'OFPRA et la CNDA euh, il y a quelques mois lors d'une conférence de presse à laquelle Joe a participé. Euh, bon, pour l'instant, on n'a pas eu de réponse. Euh, le, le, le front du problème, c'est ça. C'est un peu la quadrature du cercle. C'est que l'OFPRA et la CNDA sont quand même conscients de la situation. Mais comment, comment déterminer ben, les personnes qui sont LGBTI et les personnes qui ne sont pas LGBTI <rire> c est, c est, Ils ont leur méthode, mais leur méthode montre leurs limites. Voilà, c est, c est, bah, ça explique un petit peu les personnes qui sont autour de la table aujourd'hui. Oui.
1: Surtout, on, on imagine les méthodes peuvent être aussi empreintes de préjugés, oui. etc., vis-à-vis ah, -vis ça... des personnes LGBT. Ouais. Mmh. Ouais.
4: Ouais. Ouais. Et, et Steve et Joe, votre
6: situation euh, à vous okay, J'aimerais me présenter. Je m'appelle Steve. Je mmh. viens de Sierra Leone. Donc, euh, dans, dans trois ans, je suis en France. Oui. Mais heureusement pour moi, les premières fois, j'ai rencontré une famille française qui m'a accueilli depuis le mois de septembre jusqu'à la fin du mois de mars 2020. Ouais, 2020. Donc, euh, la famille elle était bien. Il m'a dit, que je peux vivre comme, comme je veux. Donc, euh, je ne vais pas être vivé. Donc, euh, donc, je suis, eux, eux comme un esclave. Mm. Donc, euh, et quand je raconte mon histoire, pourquoi j'ai laissé mon pays, je viens en France, il était tellement content, il était tellement, comment, d'avoir l'esprit pour, pour, parler de cette situation, parce que euh, c'est pas une situation très facile à parler. On raconte tout le monde, euh, parce que, sait euh, tu je sais comment ça passe chez moi. Donc, euh, en septembre 2019, je me trouvais dans le rio, parce que euh, les, premiers les premières choses que je pense en France, je dois apprendre la langue. Je suis allé dans l'association RIS. Donc, euh, je me suis accouillé là-bas. J'ai rencontré une dame qui ont qui discuté un peu, mais à ce moment-là, je ne je sais, je sais rien répondre en français. Donc, il, il m'a dit Ok, il peut me donner votre numéro de téléphone, comme ça on reste au courant. Mmh. Donc, ma m'appelle, il m'a donné je suis allé là, je raconte sa famille. a des fils, donc, euh, était, pas, était, était passé bien. Mais, en tout cas, mon situation maintenant en France, je suis toujours dans le danger. Dans le danger que je raconte, c'est, en fait, mmh. je me suis débouté. Ouais, Vous euh... êtes débouté aussi. Oui, je me suis mmh. débouté, je suis dans la même situation comme Dio et Lisette donc mmh. euh, je suis dans les dix personnes je, suis, je, peux pas, je, je peux dire que je suis le euh, troisième ou le quatre ouais. qui a été débuté dans, dans notre association donc euh, ça je, je trouve que euh, ce n'était pas, pas bien passé pour moi c'était pas bien passé parce qu'il m'a affecté physiquement et psychologique mmh. ouais, donc je me trouve toujours je suis pas contente. Mmh. Donc, c'est ça. D'accord.
1: Et euh, après, on va, on va parler de Joe aussi. Mais euh, donc, dans, la, dans le collectif, combien de personnes sont. Tu, tu l'as dit au début, je crois, je crois que c'est 10 non, c'est mmh. ça, de personnes qui sont dans le même cas mmh. que Lisette, euh, Steve. Steve et, mmh. et Joe. Mmh. Alors, Joe, si euh, vous voulez parler en français ou en anglais, comme vous voulez, on traduira.
2: Ouais.
1: <rire> Il y a trois personnes qui parlent à peu près anglais, enfin, moi à peu près, Ben et Jean-Yves, très bien.
7: Yeah, uh, good evening, my name is Yurama Joe Hidoyen, I'm from Edo State, Nigeria, and I've been in France for four years now, since uh, 2018,
3: um, ah, Alors, on va traduire, Donc, tu t'appelles Joe, t'es né à Edo State au Nigeria, t'es en France depuis 2018, il y a quatre ans maintenant.
7: Uh, so, uh, I came to France as a because I've been persecuted gay France gay
3: donc il est venu en France bah, parce qu'il a été persécuté dans son pays euh, bah, parce qu'il est gay euh, il a demandé l'asile en France. Il passe à l'Ofpra, il passe à la CNDA, exactement comme disait Steve. Bah, ni l'un ni l'autre ne le croit, donc il se retrouve débouté.
7: Yeah, ever since I've been undocumented for now as a gamer in France, aussi un rappeur LGBT Je vais passer going through a lot, you know, mentally, physically, um, a lot I've been going through in my life, but I really appreciate. <coughs> association
3: Donc là ça va euh, faire plus d'un an qu'il est sans papier. Euh, il, a vraiment, bon, bah, il a vraiment encaissé beaucoup parce que c'est pas facile d'être sans papier LGBTI en France. Euh, il a vraiment vraiment vécu beaucoup de choses euh, et là, bon, bah, c'est l'association qui lui a permis le soutien de l'association qui lui permet de tenir le coup.
7: Yeah, wh when this uh, program came up, I was very happy because this is one of way for we emerge et Africa LGBT to express ourselves as be an LGBT Africa.
3: Donc quand il a entendu parler de ce projet d'émission, ben pour lui c'est très important parce qu'il veut vraiment parler euh, en tant que personne LGBT africaine et sans papier parce que c'est vraiment pas facile en France d'être dans cette situation là et c'est vraiment la, la possibilité d'exprimer de, ben, tout ce que lui et euh, ben, toutes les personnes dans la même situation vivent
1: Merci Joe, merci Lisette hein, merci Steve pour votre témoignage rien. Donc, Toutes ces personnes ont une épée de Damoclès sur la tête c'est ça
3: okay. mmh, Oui c'est se ça oui, 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 bon, nous, nous dans le collectif, on fait vraiment tout ce qu'on peut pour euh, les soutenir euh, vraiment, on va dire euh, matériellement, quotidiennement. On travaille d'arrache-pied, bien sûr, sur les dossiers administratifs pour les remettre sur les rails. Euh, le, le... Ouais, il y aura beaucoup de choses à dire. Hein. C'est là ce que disent euh, Joe, Steve, et Elisette, c'est que c'est surtout un poids psychologique, il y a une violence. Euh... Vraiment une, une rare violence de, de subir tout ça, d'arriver en France et de se retrouver débouté. Il ouais. euh, y c'est pas seulement une incompréhension, bah, puisqu'il c'est y a des anglophones, on va dire, c'est vraiment c'est le what the fuck, c'est mmh. bah, putain qu'est-ce qui se passe quoi. Ouais.
4: Ouais, ouais. Et une fois qu'on est débouté, est-ce qu'on peut refaire une demande d'asile
3: euh, ah, Oui, mais bah, alors là justement, c'est un travail long et difficile. Hein. Oui, ouais. Quand euh, Gérald, quand t'es arrivé samedi, justement, on a fêté le, le statut d'Amat, notre, euh, notre coprésident. Euh, Amat donc, qui a été débouté, lui aussi, de la demande d'asile, c'était le 31 décembre 2020. Alors, pour donner une idée, c'est-à-dire mmh. que le 31 décembre 2020, là, il a obtenu le statut, bah, c'était le vendredi passé. Euh, il a passé presque deux ans sans papier, quoi. D'accord. Ah, euh...
4: Et est-ce que, justement, euh, faire partie euh, de l'association de MSG et, justement, être actif dans cette association, est-ce que ça participe à, justement, euh, ben, euh, prouver à l'OFPRA, à la CDNA, c'est bien ça C'est CNDA, ouais. CNDA, pardon. Euh, que, en effet, ce sont des personnes qui s'identifient de la communauté LGBT et euh, qui sont euh, là pour aussi aider ceux qui arrivent, etc.
3: Ouais, que ça, oui, bien sûr. ça fait partie de notre travail, ouais. mm -hmm. oui. D'accord.
1: Je vous propose une petite interruption musicale. <rire> alors, on va, alors justement, moi, je ne sais pas pourquoi, quand j'ai préparé l'émission, je me suis dit, ah, il faut que je passe me Yam pas ». C'est obligé, obligé. je l'avais en tête Bon évidemment j'ai mis Patapata Pata Parce que c'est le titre qu'il a fait connaître internationalement Mais Myriam ce c'est pas seulement cette chanson C'est une très très grande artiste, artiste africaine Immense artiste africaine Mais là on va écouter Patapata Pata", Je ne pouvais pas m'empêcher en plus en, en public <rires> Pour ce numéro de Pluriel Gaël. Nous sommes toujours avec. Je euh, avec côté ben pour qu'on ait une avec moi. Et nous sommes toujours donc avec Jean-Yves et ses accompagnateurs et accompagnatrices voilà, de 2MG, membres de 2MG. Donc on évoquait un petit peu hors antenne le rôle de l'OFPRA. Alors justement, si tu pouvais nous repréciser exactement pour ceux est celle qui ne sauraient pas exactement ce qu'est l'OFPRA et le CMDA, voilà, ouais. je vais y arriver, ce que c'est exactement quels sont ces deux organismes
3: euh, Office français de protection des réfugiés et des apatrides, ça c'est l'administration bah, du ministère de l'Intérieur qui, pardon, j'ai simplifié. C'est l'offre prête, une administration indépendante mais qui est placée sous la tutelle du ministère de l'Intérieur c'est l'administration qui s'occupe de la protection des réfugiés. Pour le dire autrement, c'est l'administration qui s'occupe de donner l'asile ou non. Et lorsque l'asile n'est pas donné par l'OFPRA, c'est possible d'aller en, en contentieux, donc au tribunal. Et le nom du tribunal, c'est la Cour Nationale du droit d'Asile, CNDA. Voilà. Ok. Et donc, euh, vous,
1: du MEG, vous accompagnez les personnes qui euh, se présentent... Euh, parce que comment ça se passe, en fait Vous vous présentez devant des personnes, c'est ça qui, oui. qui vous jugent, en fait. Bien oui. sûr. Ouais.
5: Bah, ils vous demandent de parler euh, de vous.
2: Mmh.
5: Oh, euh, bah, déjà... Euh, a priori, ils savent, parce que vous envoyez vos, vos notes ou votre histoire avant. Ils ont quand même le temps de le lire. Et puis, euh, quand vous venez, ils vous posent des questions par rapport à votre histoire. Voilà.
4: Et après, ils délibèrent. et décident de ce qu'ils vont faire de vous. Quoi. Voilà. Et Vous connaissez un peu les critères de cette euh, du choix. Est-ce que c'est vraiment euh, est-ce que par exemple s'ils si estiment que vous n'êtes pas assez dans une situation de violence, par exemple domestique, ou euh, euh, est-ce que ça, ça joue? Euh
5: bah, toi tu dis ce que tu as vécu, tu voilà. parles de toi, des, des émotions, de ce que tu ressens à l'instant, de ce que tu as vécu, tu parles de tout, mais euh, c'est à eux, on sait pas savoir si. Euh, il, il, il te croit ou pas Voilà, on ne sait pas savoir.
1: Mmh. Ouais. J'imagine que quand même ils prennent, des, il y a une liste des pays dangereux ou pas dangereux. On est d'accord. Il y a des pays qui ont une pénalisation euh, ouvertement anti-LGBT. Mmh. Euh, c'est le cas de certains États du Nigeria, puisque dans certains États du Nigeria, mmh. je crois que la peine de mort est encore applicable.
3: Dans les états, euh, les, en tout cas, bah, y a, du moment que la charia est appliquée. Voilà, oui. parce qu'il y a des
1: États musulmans, mmh. et puis c'est un État fédéral aussi, le Nigeria. Mmh. Ouais, ouais, Donc chaque fait. État, c'est mmh. comme aux États-Unis, où mmh. l'EFA peut avoir des législations ouais. différentes. Mais donc, je dirais, les personnes quand même sont au courant de ce qui se passe quand même dans les pays d'origine. Ils sont au minimum renseignés.
3: Ah oui, tout à fait. Mmh. Ah oui.
1: D'accord. Il y a aussi un autre fait. Ça, on en avait déjà parlé. C'est que dans certains pays qui ne pénalisent pas vraiment, euh, il y a quand même aussi le poids social, le poids de la société. Mmh. Ça, c'est encore plus difficile. Mmh. parce qu'il faut prouver que socialement, vous ne pouvez pas vivre en tant qu'JPB dans le pays, alors qu'il n'y a pas de loi qui réprime euh, mmh. spécifiquement euh, ou pas. C'est encore un autre. Euh, c'est encore plus délicat, ça, je dirais.
3: Oui, c'est vrai, bah, par exemple, oui, c'est le cas du Congo. Ouais. Euh, après, euh, après l'OFPRA est... est bien renseigné. l'OFPRA ses sous d'informations. Là, ce que Lisette exprimait, c'est la difficulté de convaincre que la personne est bien LGBTI. Et en fait, c'est ouais. vraiment le, le, le nœud du problème, c'est ça. Hein. Mm -hmm. Et pour, pour le... Parce que même, par exemple, des personnes qui viennent d'Albanie, qui est pourtant un pays avec une législation qui protège, euh, en tout cas sur le papier, il hein. ouais. y, y a une protection des personnes LGBTI, il y a des personnes albanaises qui obtiennent l'asile euh, au motif de l'orientation sexuelle, hein, ou de l'identité de genre. D'accord. Ouais, C'est mmh. vraiment, c est, c est, tout revient sur le, la personne. sur la situation, je veux dire, de la personne.
1: Mmh. Et là, actuellement, votre situation fait que... Comment vous vivez, en fait en France, comment vous vous débrouillez, comment vous êtes hébergé, on a pu comprendre, mais bon, euh, comment ça se passe pendant cette période? Un petit peu, vous êtes au purgatoire, quelque part,
5: et eh oui, <rire> vous l'avez dit, ouais, au purgatoire, vraiment, mm. Bah, c'est pratiquement impossible. Mm. Comment on peut vivre sans revenus, ouais, comment on peut vivre sans logement, sans doigt, on fait comment pour vivre, ouais. donc euh, c'est pratiquement impossible.
4: Ouais. Et justement, comment vous faites pour trouver un logement ou un hébergement temporaire aux, aux réfugiés qui viennent
6: euh... Steve, tu veux parler ou juste si Oui, je vais parler, moi, précisément, <coughs> je vais parler en anglais parce que c'est plus facile pour moi. Oui, ok. Cool. Mais quand même, je vous écoute, je vous, je vous comprends bien. Ah, oui. Mais quand nous parlons de notre situation at laquelle nous nous trouvons et how we leave, mm -hmm. Like for me, I've been living in the squatting place since 2019. I came to France. And in uh, and the squatting place, you meet every kind of persons. That, of course, they are homophobic, they are violence, and uh, their danger was somehow in their attitude. Yeah. And so you have to try to adapt. In any situation, you try to get yourself together try to ensure that you don't go to a minimum of those who don't like you there's no way you can avoid it and for me I would love to live in a place accepted you know a place free a place of security but because of I'm undocumented I don't have um, the the chance whether it's the finance or the ability to move and relocate you see and uh,
3: oui. oui, je suis, suis mauvais interprète. Hein, pour la conférence de presse, on avait une vraie interprète, moi je ne mémorise pas. Euh, bref, donc ce que disait Steve, c'est qu'il vit dans un squat euh, depuis 2019, donc lui il n'a jamais été pris en charge par l'OFI, euh, jamais de proposition d'hébergement, hélas comme 80% de nos membres. Euh, et donc, bah, lui, bah, évidemment, il se retrouve dans un endroit qui est dangereux pour lui, homosexuel, parce que, bah, il vit avec d'autres personnes de la communauté africaine qui sont très souvent homophobes et violents. Euh, et que bon bah lui bah il faut s'adapter il faut euh, lui faut apprendre de nouveau à se cacher à faire attention à choisir avec quelle personne il peut rester quelle personne il doit éviter euh, et lui bah, en fait vraiment ce qu'il voudrait c'est pouvoir euh, se sentir en sécurité pouvoir enfin être dans un endroit où il peut être lui-même où il a plus besoin de se cacher mais quand il est sans papier ben bah, c'est pas pour lui
6: I wish that the, the Damage Association who had accommodated me since as a family, they made me feel loved, they made me feel like, well, I should not feel like I'm, I'm ashamed of myself or like I'm straight away, you know, they made me, uh, they revived my life to be precise. So mm -hmm. being with them since uh, 2019 until this period, I can I can feel a lot of pain being outside and uh, not being able to be with them at all the time because that's human it's natural that mm -hmm. I will not be able to live, constantly with them, but that is what I wish I wish that uh, the emergency will have a, an apartment, bigger homes where a lot of us can be accommodated we can live in peace, we can live in, in love and once we see each other we are connected we know nobody from the outside will come on violently like the way I had been
3: alors, du coup, lui, ce qu'il dit, c'est que bah, il y a un um, décalage entre bah, ce qu'il vit à 2MSG et ce qu'il est obligé de vivre dans le squat, puisque 2MSG, bah, justement, c'est tout notre travail. Il peut enfin être lui-même, il peut apprendre à s'épanouir, apprendre à s'exprimer, exprimer tous les aspects de sa personnalité, sans crainte, sans peur. Et en fait, à chaque fois qu'il sort de 2MSG et qu'il retourne à l'extérieur, et surtout quand il est obligé de retourner dans le squat, bah, c'est exactement l'inverse. Donc, il euh, y a vraiment ce, ce, euh, cette difficulté de gérer cette situation euh, qui l'a amené, ben, il s'est déjà fait agresser plusieurs fois au squat. Euh, et lui, en fait, ben, vraiment, ce qu'il souhaiterait, c'est que de MSG, on puisse bénéficier d'une un, solution de logement pérenne euh, qui permettrait à nos membres de, de pouvoir euh, ben, de pouvoir justement ne pas vivre dans, cette, dans ce conflit permanent. Euh, interrupt you two, two seconds. Mm -hmm. euh, parce que ça, bon, mais c'est vrai que ça fait partie des, des projets sur lesquels on travaille. Euh, oui, bien sûr. Nous, on aimerait bien pouvoir proposer des solutions à nos membres, notamment bah, justement les personnes sans papier. Qui se donc pour répondre à ta question, c'est la plupart du temps les personnes sans papiers bah, vivent comme elles peuvent et euh, comme elles peuvent, ça finit dans les squats. Il euh, y, a, y a vraiment des, des lacunes là-dessus. Nous, ça fait. Là, je disais, on travaille dessus, mais sans pouvoir véritablement proposer de solutions. Euh, le, le résultat c'est que bah, on a beaucoup de nos membres qui se font agresser donc euh, là on essaye de travailler avec SOS homophobie pour euh, euh, je ne sais pas comment dire c'est pas compensé mais bon, au moins pour euh, essayer de rétablir un minimum de justice mais le, le problème de fond c'est celui-là hein. c'est que bah, de toute façon euh, no, nos membres sont, sont dans une situation tellement précaire tellement où il y a vraiment une absence complète de sécurité euh, que, que, que le travail qu'on fait est toujours freiné par la nécessité de se cacher dès qu'ils sortent de l'association.
6: Vous well, uh, know, savez, vivre aussi comme une personne indocumentée, ça person, fait extrêmement difficile pour mes activités quotidiennes, ma vie quotidienne. Je veux vivre en privacité, je veux avoir mon mari qui me vient visiter, je veux avoir free time for intimacy but uh, unfortunately it's not happening and uh, the other situation also um, is the fear from the African community you know I'm, I'm um, well identified as a gay man because sometimes I hide sometimes I don't because this is a free country you know I think everybody should mind his own business when it comes to their intimacy or sexuality but I don't find it happening like that Mm -hmm. you know and uh, several of our members including me have been physically targeted and that is putting me into fear and when I'm in fear I'm afraid to, to let the police intervene
3: because of my
6: undocumented situation
3: donc là en fait ce qu'il disait c'est que euh, j'essaie de me souvenir <rire> je, dis, je suis mauvais en mémorisation euh, lui en fait le, bah, sa situation du fait qu'il est, qu est sans papier euh, il se retrouve dépendant de la communauté africaine euh, qui, qui l'empêche de pouvoir, de pouvoir s'exprimer euh, comme, comme il le souhaiterait mais surtout il y a aussi cette idée que euh, bah, en fait il y a une rage de, 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 par rapport au décalage dont il parlait tout à l'heure, de, de dire qu'il est en France, il a envie de pouvoir s'exprimer, de pouvoir faire ce qu'il veut. Donc bah, des fois, il va s'afficher, sa, il, euh, il, va, il, va, il va se montrer, mais bah, c'est pour ça qu'il fait partie des, des membres de l'association qui se sont fait agresser, bah, justement parce qu'il a été identifié comme gay donc il est devenu une cible. Euh, et, et voilà, ça, ça l'empêche de pouvoir, euh, et ça, ça c'est vraiment ce qu'il dit, c'est que c'est vraiment sa situation de personne sans papier euh, où il se retourne dans cette situation, où il a même peur d'aller à la police pour le, pour, pour le rapporter, puisqu'il sait très bien qu'il connaît sa situation administrative
6: Ok, et uh, once I also been told by an African person, like, look in my country we kill gay men and nothing happened, and so if you're living here you live in a squadron place, you have to
3: donc là ce qu'il dit c'est pareil, c'est que lui il, il ressent vraiment au quotidien bah, cette frustration d'être parti de son pays dans, dans un pays où encore vraiment on tue les gays et pouf, mm. tout le monde s'en fout. D'arriver en France en se disant que justement, enfin, il peut laisser ça derrière lui, il peut, euh, bah, vraiment pouvoir s'exprimer, pouvoir vivre comme il le veut, et du fait de sa situation, il n'a pas l'asile, il est sans papier, ben bah non, il se retrouve un peu comme un citoyen de seconde zone, euh, comme s'il n'avait pas les mêmes droits que les autres personnes LGBTI en France. Et. Voilà, de se retrouver avec des personnes africaines qui lui rappellent finalement sa condition, que personne ne veut de lui, que bon ben voilà, il est pédé et que finalement <rire> il le mérite, ben ça rajoute encore à la douleur, à l'incompréhension. La, à la, à et, et du coup, pour résoudre le problème du logement, et je
4: suppose que vous avez approché peut-être la mairie de Lyon euh, comment ça se passe? Est-ce que, est-ce que, il n'y a, a, a pas de solution qui, à ce jour. Euh
3: non, 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 parce que nous, on est. Le principal problème, c'est qu'on est une association qui ne touche euh, aucune subvention. Donc, en gros, on n'a aucun moyen de pouvoir justifier d'un loyer, euh, du loyer d'un local. Donc, à partir de là, en fait, les, les, les propositions de, des mairies sont, enfin, sont non existantes. Il faudrait, faudrait qu'on ait véritablement, qu'on puisse justifier de moyens financiers pour pouvoir, même si finalement c'est la mairie qui, qui, qui payait véritablement le loyer, il y a toute, toute une procédure administrative qui fait que, bon, ben pour l'instant, il n'y a, non, non, a, a rien qui a été proposé. D'accord.
1: En fait... Euh en fait, c'est ce que je disais en, au début d'émission. Euh, je disais, quand on, euh, on ne cite pas le, la localisation, on ne localise pas l'endroit où je vous ai retrouvé samedi, c'est pour des raisons de sécurité, en fait.
3: Oui, oui, oui tout à fait. Oui. Euh, bon, là, je peux, je peux parler d'un sujet, je disais, sensible, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est à la fois pour que des personnes homophobes ne nous retrouvent pas, mais c'est aussi bah, parce que les... Il y a des personnes qui cherchent à rentrer dans notre association alors qu'elles ne sont pas LGBT Et que, que bah, si elles savent où on est, elles vont, elles vont venir, il va falloir qu'on les accueille. Que, euh, on essaye de déterminer est-ce qu'on peut les croire ou pas. Euh, pour l'instant, très clairement, on n'a pas besoin de ça. Pour l'instant, on se concentre vraiment sur les, les membres, les personnes qui sont déjà membres du collectif. Et euh, bien sûr, oui, après, le, 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 pour nous, en fait, le véritable enjeu, c'est qu'une personne... Euh, non LGBTI qui rentre dans le collectif, ben bah, elle voit toutes les personnes membres de l'assaut. Mais après, qu'est-ce qu'elles vont faire dans les mmh. communautés africaines de la guillotière bah, oui. on, on doit éviter ça.
1: Et finalement, pour deux MSG, c'est aussi un dilemme à quelque part. Une personne qui se présente, qui va se dire LGBTI, ouais.
3: ouais.
1: c'est difficile. C'est comme 3 <rire> Vous vous dites, euh... qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là Vous dites euh... ben, On
3: fait. Euh... On croit euh... sur parole. Non. non ah non. Non 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 non, non, ah ouais. non. C'est la sécurité de nos membres avant tout. D'accord. Mmh. Non non au contraire, on a pris la décision. Ça a, ça a été le l'objet de vraiment d'âpres discussions, ouais, on mais on, on a préféré on a préféré euh, assurer la sécurité de nos membres au risque de laisser des personnes LGBTI à la porte. Mais euh, là, on peut pas prendre le risque. On a vraiment eu beaucoup trop de problèmes avec ça. Donc euh, on, on a on s'est organisé. On a des on fait passer des entretiens. Euh, on, on, c'est aussi pour ça qu'on est un collectif de personnes LGBT africaines les personnes LGBT africaines se reconnaissent oui. entre elles mmh. il, y a, il, y a une, il y a un vécu il y a un partage d'expériences de, de, communes qui fait que sur des questions posées il y a des réactions euh, c ça peut être des détails que, que moi justement de, de parler autant avec tous les membres de l'asso j'ai appris à reconnaître, ça peut être des silences ça peut être des, des regards mais qui, qui peuvent dire beaucoup plus que des histoires, que des mots en fait et c'est comme ça petit à petit que, à travers plusieurs entretiens, de, de discuter avec plusieurs membres de l'association avant d'être peut-être intégrés c'est comme ça que justement les gens en arrivent à dire euh, oui ou non et l'association,
1: euh, je m'adresse à, à tout le monde, là, Lisette, Steve et Joe, comment vous en avez entendu parler, l'association de MSG
5: ben, Moi, personnellement, c'est quand je suis allée au forum de réfugiés,
2: oui.
1: et
5: parce que je, sais déjà, je savais déjà quand je suis venue en France que certainement, quelque part, il devait y avoir euh, une association et tout, et c'est là-bas que j'ai posé la question et c'est eux qui m'ont donné l'adresse, bah, tu peux aller voir euh, euh, sur la rue de Capucin et tout. Et puis mmh. voilà, je, je suis allé là-bas et, et j'ai trouvé Jean-Yves, voilà.
3: <rire> Il était là. Ouais. <rire> <rire> Fidèle au poste. Comment vous savez know l'association
7: well, uh, uh, Ok. à uh, l'avance, Uh, I wasn't living in uh, I was living in Settetain. So when I arrived in France, so I met, I was accommodated by an association, like they are into, uh, they take care of the young people under that age. So when the, um, I was into and I was told I have to have an association like the LGBT that will Guide me so that I would be more free in the community. So, when I have my first negative, it was really here, and it was then the knack to told me that there is an association <coughs> called DMHA. So, I thought it was an in inserted but later on, I was not discovered that it was not inserted. It was not inserted that like DMHA is in Lyon. So that's how I have to live certain down to Lyon to find the measure.
3: Donc euh, Joe en fait il euh, quand il est arrivé il a fait sa demande d'asile à Saint-Étienne. Il a été accueilli par une association pas du tout spécialisée, c'était une association euh, générale d'aide à toutes les personnes étrangères et précaires à Saint-Etienne. Et euh, par contre, c'est là bah, qu'un petit peu comme Lisette, il a demandé quand même bah, les endroits LGBTI où est-ce qu'il pouvait essayer de rencontrer des gens pour l'aider. Et c'est là qu'ils bah, ont commencé par lui montrer les endroits Saint-Etienne. Et lui, c'est vraiment quand l'OFPRA a rejeté sa, sa demande d'asile que l'association a cherché et qu'ils ont trouvé deux MSG à Lyon. C'est là il est venu aller.
1: Alors, c'est vrai que toutes, toutes les personnes euh, ici présentes ont besoin d'un lieu safe et du MSG mmh. le, mmh. 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 le, mmh. le donne et c'est très bien. C'est très bien. Je pense que tout le monde sera d'accord ici. Moi, ce qui m'interpelle un petit peu, on pourra peut-être revenir à, à, plus tard, mais aucune de ces personnes n'aurait eu idée, par exemple, enfin. Je sais pas comment dire. Euh, la communauté LGBT française, par exemple, quelle est, le, quelle est leur position à eux par rapport à la communauté LGBT française Parce qu'on a l'impression quand même, à quelque part, que les LGBT françaises sont de leur côté et puis les autres les précaires, les, tu vois ce que je veux dire, hein, tous les marginaux en général, on va dire, d'ailleurs, et aussi donc les personnes africaines, sont du leur. Moi, quand je vais dans un bar euh, LGBT, ça m'arrive encore de temps en temps. Euh, ben, bah, on est entre blancs, on est entre personnes de même euh, pratiquement, je dirais, niveau social, à quelque part. Et voilà. Comment, euh, est-ce que vous auriez envie, par exemple, d'aller euh, comment dire, de trouver des lieux de convivialité qui ne soient pas spécifiquement africains, mais LGBT en France. par mais exemple Mais bien sûr, oui. pourquoi pas Oui, mais
5: bien sûr, on a envie de s'intégrer, on est mmh. là. Moi par exemple, ben, je dirais, euh, si par exemple, si j'étais fausse, comme ils m'ont dit euh, mmh. à l'Offra et à la SNDA, ben, qu'est-ce que je vais encore rester faire euh, dans le DMSG, puisque je, pour eux, je ne suis pas lesbienne mmh. C'est depuis euh, décembre 2020 que je suis euh, dégoûtée. Mais ouais. Je suis là, je milite, je suis là. Mmh. Pourquoi pas aller voir euh, d'autres personnes, voir euh, connaître, euh, comment je peux dire, d'autres personnes, les LGBTI français et tout, pourquoi pas, on a envie de s'intégrer, on est là, on a envie de militer et rester entre nous, pourquoi mmh. pas. Bien sûr, moi, ça me plairait.
7: Oui,
1: mais... Est-ce que justement, j'aimerais bien savoir, si ça, il y a un frein quand même, par exemple, à entrer dans un bar traditionnel LGBT. Ça, vous avez envie de le faire ou pas, par exemple?
5: Bien sûr, oui. moi personnellement. Et vous l'avez déjà le fait? Oui, une fois, ouais. ou oui. Hum? oui.
1: Et ça s'est bien passé pour vous, je veux dire... Non, parce qu'on a vraiment l'impression parfois qu'il y a un entre-soi aussi. Tu vois ce que je veux dire Qu'il y a plusieurs mondes un peu compartimentés. Et ce que je disais, dans la, la, le monde LGBT, tu vois ce que je veux dire mmh. Les personnes racisées sont très peu présentes, il faut quand même le reconnaître. On a l'impression d'être dans l'entre-soi blanc, avec un certain niveau social, etc. etc. Mmh. Et je ne sais pas si, comment eux, euh, par exemple, est-ce que... Tu pourrais du msg les membres du MSG à, à une soirée comme euh, l'organisation de la nuit, qui serait ravi de les accueillir. D'ailleurs, euh, dans ce genre de soirée, par exemple. Là, là je propose de les de traduire en
3: anglais parce que je mmh. sais que je sais très bien que Joe et Steve, ils sont en fait, ils sont très impliqués, déjà très intégrés dans la communauté blanche. D'accord. Euh, mais pour répondre à ta question, ben, pour euh, que deux mG participent à une soirée telle que, par exemple, le, une soirée à un garçon, sauvage, ou, ou, à un garçon sauvage ou garçon En fait, on a un problème. Ouais. Ça, c'est un problème dont on ne parle pas beaucoup. C'est la prédation sexuelle. Et que, ben en fait, nos personnes sont des personnes... Enfin, les personnes membres du collectif sont des personnes précaires, qui attirent la convoitise de beaucoup de blancs, qui savent très bien que les avantages ils peuvent tirer leur situation. Et ça, mmh. nous, on n'en veut pas du tout. Mmh. C'est une autre raison pour laquelle de MSG, on a viré énormément de nos bénévoles. Aujourd'hui, on n'est plus que... Ah ouais, ouais Ah bah ben ouais, parce que les, 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 les bénévoles qui viennent, ah ouais, c'est bien ce que vous faites, machin, ils pouf, 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 ils prennent juste le numéro de téléphone pour inviter, pour les cafés, etc. Et puis, ah ouais j'ai une maison t'inquiète pas j'ai un lit machin y a. enfin bon bref on le voit une fois deux fois trois fois c'est bon on a compris quoi donc euh, c'est vraiment nous c'est la seule euh, bah, c'est le un obstacle on va dire vraiment à l'intégration c'est une autre raison pour laquelle de MSG, euh, c'est vraiment un petit peu retiré de la vie du centre parce que par exemple quand on est au centre LGBT c'est une catastrophe hein. c'est vraiment il y a ce euh, on va le dire crûment, il hein, y a eu le mythe de la bite noire. Voilà, euh, oh putain, ils sont africains, ils ont des grosses bites, c'est trop bien, machin. Et vraiment, c'est que ça. C'est je pense
1: choquant ce que tu dis, que le centre LGBT est un lieu de militants et associatifs. Mmh, hum, mais on des associations. Et festifs. Oui, festif aussi, mais ah bah... militants aussi. Enfin, Il peut y avoir des fêtes, effectivement. Mais à la base, les gens qui vont au centre, pas, en général, ce n'est pas le même public qu'on retrouve à l'XS ou à la ruche. Normalement, c'est oui. ce que je veux dire. Normalement, oui, oui. mais
3: apparemment, c'est pas le cas. Donc, uh, <laughs> 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 uh, Joe and Steve, how do you, how would you describe your uh, involvement in the non-African LGBTI community, Saint Etienne de Lyon?
7: <laughs> <laughs>
4: Il
3: passe la main.
7: <laughs> uh, at first, what I would say is that because. Uh, To my perspective, from my country Nigeria, if uh, they knew that you are a, a gay person, the 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 what I put it like the communication, the the is very different from their whole perspective of viewing things. So they look like you, you are somebody caused from another world, trying to fit in into this living world. So all I'm doing for myself, because I'm an artist, well known, and I'm just trying to play a low down role with them. Like, come on, we are still from the same country, just be brought but they don't keep that in the eye they still look at you that no you have come you are a taboo person mm -hmm. so i don't want to be in connection with anything that is not clean because they will see me that i'm not clean but when you try to ask them to explain they will tell you it doesn't matter you are not clean you are not clean That's the end line of
3: it right, you're talking about uh, your situation back in nigeria
7: Even back in Nigeria and also here in France.
3: Okay, but that's not the way French people see you. Yeah.
7: No, do you, do you know French LGBT?
3: Yeah. Non, uh, non, 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 no. French, French, French LGBTI persons.
7: No, French LGBTI persons, they are very, very different.
3: Mm. Oh, so hang on, different. I will translate. Uh, mm. En fait, lui, ce qu'il disait, c'est que bon, déjà, il y a ce problème de, il y a, il y a une volonté de, ben, de, rencontrer des personnes françaises, justement, parce que il y a le poids ben, dans la communauté. Euh, peu importe comment il va le tourner, l'expliquer, etc. Bah, de toute façon, il est gay, donc euh, il est impur. Euh, il a rien à faire là, etc., etc. Et donc il y a cette, euh, cette envie de pouvoir euh, s'échapper, de pouvoir trouver d'autres personnes. Ok.
7: Yeah, the, the friendship yeah. between is very different. Sometimes they would like to encourage you. They would like to just befriend with you, but. Is different. Some would like take advantage of you because of your situation, and other will not take advantage. Other will support you. Like I have a very good friend, like uh, Sabina and Julie. They have been supporting since 2018. I came to France. They they sometimes if I'm bored, they will call me. If you are bored, just come and watch film in the cinema. If we can go out for hockey, you know, they just try to let me know that you have to live your life outside of what other people think about you. So that is
3: the, my perspective from there. En fait, il dit bah justement que ça dépend quand même beaucoup du coup des personnes. Lui, Joe à Saint-Étienne, euh, il a rencontré des personnes, bah, un peu comme j'ai décrit, c'est-à-dire c'est des personnes qui sont là que pour essayer de profiter de lui. Mais après, par exemple, il, euh, il a rencontré Sabrina et Julie, euh, qui étaient deux militantes euh, d'associations locales, euh, mais aussi beaucoup d'autres en fait qui, qui le soutiennent. Enfin, elles le soutiennent complètement, l'essaye de l'aider autant que possible. À S'épanouir, rencontrer encore d'autres personnes LGBTI, et là du tout, du coup, complètement en dehors de d'un de, réseau, d'une communauté africaine. Euh, ils vont au cinéma ensemble, lui participe au festival face à face, par exemple.
6: My experience living with LGBT European French people is extremely wonderful because I see the diversity. First of all, you are welcome. They see you as one of them, and so there is no discrimination. I've not felt discrimination based on my skin color or my origin. Yeah, I've not felt that. And because the last time I remember we were at the LGBT village in Hotel De Ville, it's like it was house Everybody was coming to dance with our group and they want the church in and going, coming and going. So it's extremely, it's fun. They know we are there, they are we. So there's no need to discriminate
3: us. D'accord. Donc c'est lui ce qu'il dit, c'est pareil, c'est que lui, il se souvient plutôt, il, il voit plutôt la diversité dans le, la communauté. Enfin, quand il rencontre des personnes LGBTI françaises, qui lui il dit qu'il a jamais, jamais euh, subi de discrimination ni par rapport à la couleur de sa peau, son origine. Euh, c'est même plutôt qu'il il se souvient bah, de moments vraiment, euh, vraiment très amusants. Par exemple, euh, pendant la dernière marche des fiertés, là où il y avait le village centre-ville, où bah, en fait tout le monde était venu danser avec nous on était complètement mélangés dans, le, dans la foule et ça s'est très très bien passé le, le pour lui pour lui c'est plutôt ça en fait
6: and I have a lot of LGBTI will stay in contact with me. free of situation me or to try to take me away from stress and depression. Yeah, so a lot of them are friendly. Mm -hmm. And also, I've met a French family who told me, well, Steve, uh, the perception of what you have been told in Africa, that you are a coarse person, you deserve to die, you deserve to rot in prison. We are far, we are different from that. In, in my family, you can live like our child. So that's why we give you accommodation, live and be free as you want. That was the first time in my life to ever hear somebody tell me that. And it was incredibly uh, an open opportunity for me, like, wow, is this the way Francis? And uh, I feel um, overwhelming joy. Up to the time I left the family, it's like, hmm. it's, I wasn't okay to, 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 to go out because my period ends. You know, I was not happy.
3: Donc là ce qu'il dit c'est que ben, lui il se souvient beaucoup de l'accueil de, la, de, la, de cette famille dont il parlait tout à l'heure quand il arrivait en France. Euh, qui lui avait dit que, ben, en fait, tout ce qu'il a vécu au Sierra Leone, fait des décrets comme une abomination, qu'il méritait de mourir, etc., etc., ben, c'était fini, c'était, euh, ça, c'était au Sierra Leone, et que, ben, lui, euh, il était comme un enfant dans la famille, euh, il est homo, il s'en fichait complètement, il pouvait faire euh, tout ce qu'il voulait, et que lui, justement, il se souvient vraiment de ça, parce que c'est vraiment la ben, première situation qu'il a vécue en France, et qu'il s'est dit, ouah, ça y est, enfin, euh, enfin, il peut être libre, enfin, il, ça y est, il y est arrivé, enfin, il va pouvoir, euh, être qui il est, et bon, bah, hélas, avec l'épidémie, il a été obligé de partir, et bon, bah, ça explique la situation où il est maintenant.
1: Ouais. On va faire une petite pause, bon, on voit en tout cas que les situations peuvent être assez variées, aussi, évidemment, c'est toujours pareil, c'est une question de humain aussi, hein. on est entre humains, donc euh, on va avoir affaire à des personnes différentes qui auront des approches différentes. Pour tout c'est tomber sur la bonne personne, comment dire. Ouais. Alors, euh, on va faire un petit peu en musique. Alors, j'explique la suite des événements. Alors, donc on va écouter Mickey Blanco un titre de Mickey Blanco que j'aime beaucoup qui est un rappeur, je ne sais pas si tu connais Ben Mickey Blanco. Mmh. C'est un rappeur afro-américain à l'occurrence qui mène en vie en Europe d'ailleurs et il a quitté les États-Unis et euh, je crois dernière nouvelle je pense qu'il vivait même à, la, à Lisbonne au Portugal et euh, mais enfin, à confirmé parce que c'était les dernières vidéos qui remontent avant le Covid donc peut-être il a changé ah, entre-temps. C'est quelqu'un qui est très reconnu sur la scène rap américaine qui a été un des premiers rappeurs queer ouvertement queer aux États-Unis. Euh, euh, et qui, a, qui vient de l'underground aussi, ça c'est très intéressant et très important. Qui vient aussi, qui a été précarisé aussi dans son propre pays, en tant que non seulement euh, personne LGBT, mais aussi personne afro-américaine. Euh, donc qui sait de quoi il parle aussi.
3: Et j'en rajoute, puisqu'il le revendique, personne ne sera positive.
1: Et personne, exactement, tu fais mmh. bien de le rajouter. Et du coup, euh, Mickey Blanco, que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce qu'il fait, genre, en, en, globalement, c'est toujours très bien, euh... Même si on n'est pas un batteur de rap Je trouve que c'est bien euh, Certaines chansons sont peut-être un petit peu difficiles d'accès Mais d'autres sont assez mélodiques quand même Et je sais qu'il il va sortir un nouvel album Bientôt enfin, enfin nous, ouais, Après ça, toutes ouais. ces années, euh, qui apparemment, je, je, d'après ce que j'en ai entendu dire, je n'ai pas, je n'ai entendu un seul morceau, et justement beaucoup plus mélodique, sans s'éloigner d'une base rap, hip-hop. C'est, euh, ça reste quand même, ça sera un peu plus mélodique, euh, voilà, que ce qu'il faisait jusque-là, qui était quand même un rap, un rap parfois un peu, un peu dur, mmh. mais un rap très engagé comme souvent le rap, puis un rap queer surtout, mmh. voilà. On va écouter ce morceau Et puis après Ah mais je n'ai pas dit Après on va écouter euh, <rire> On va enchaîner directement avec On va parler donc Du Drag Race France Après Et on va enchaîner Donc avec Le, 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 le petit reportage ça. Que tu as fait oui. dans, dans des bars Un bar en l'occurrence oui. J'aurais
4: bien voulu en faire plus Mais, euh, mais bon C'est
1: c'était que la finale. C'est déjà pas jouant. mal. Voilà, voilà c'était pour la finale. C'était un viewing party de la finale du Drag Race France. Ça. Voilà. Alors donc, on va écouter Mickey Blanco et ensuite on entendra directement le petit reportage, le micro bar de, le micro trottoir bar de de Ben.
0: Ayo, I broke them the beat I stole some goodie bags I thought I saw a fuck nigga But guess it was a pussy cat. Tweety and Sylvester Pinky in the brain Some niggas run rat races Some run things What up bro It's Mickey I just put some honey on the blunt So my hands a little sticky Put some money on the bitch Doesn't eat Life's a dog fight Scrapping for scraps Niggas swift to turn rap me I just took a in Cause I thought the shit was ecstasy Now I'm cramping worse Than the pregnant woman next to me Maury just told me That I am the dad But that cannot be true Because I am a fat Yeah, yeah. Why they do this, bro? Tell me why they do this. These throwback tactics, niggas is using. Dulis, it's the rapper, you a snicker. York and Bummer collide the gunshot, but you dick can grow and take nigga. No focus, on smoke, hoax, focus, full of dope, no choking on a green chunk Charlotte. Gay ass t shirt, what the corn from Bob Marley. No flip-flop fuckers allowed at this party. Shitting on themselves, 151 party. Oh, hell, ain't just selling coke straight from their Harley. Ain't hey, no cop-outs, yo. Meet your all-doubts. Feel sticking on you. Worse than white kids at a punk house. He always had trouble making friends. I, he he always had trouble making friends. You know, I'm a twisted little fucker. Don't believe me. For real, man. Just a little crazy. I'm a twisted little fucker. Don't believe me. For real, man. Just a little great. I'm a twisted little fucker. Don't believe me. For real, man. Just a little great. I'm a twisted little fucker. Great. Man, it feels a little creepy
4: Ben bonjour à tous, là je suis donc euh, juste à l'extérieur du bar euh, Reverse, où euh, donc euh, les gens viennent de voir euh, la finale de Drag Race France. Et donc j'ai voulu demander à plusieurs personnes qui étaient là, euh, ainsi que euh, les drag queens qui performaient pour l'événement, euh, ce qu'elles avaient euh, pensé. De la finale de Drag Race France et de la saison 1 de Drag Race France en général, parce que donc c'est la première fois que ça arrive, et euh, les bars et aussi euh, les drags ont organisé des viewing parties, c'est-à-dire euh, des rassemblements dans les, dans les bars où on regarde chaque épisode de Drag Race France. C'est quelque chose comme une première en France. Et donc, ça m'intéressait de savoir ce que euh, les gens pensaient de cette initiative et de ces rassemblements. Et donc, euh, là, je suis euh, avec euh, Vasectomy, qui est euh, une des drags euh, qui euh, performe ici au Bar Rivers. Qu'est-ce que tu penses de la victoire de Paloma ah ben, Je suis euh, très, très heureuse parce que c'est euh, une amie à moi. Donc, euh, vraiment, je suis... Euh totalement heureuse de sa victoire, elle le mérite à 100%, c'est vraiment une, une bonne personne, vraiment. Euh, Qu'est-ce que ça te fait de pouvoir organiser ces viewing parties ici en regardant Drag Race France, est-ce que c'est quelque chose qui euh, vraiment euh, pour toi est comme une, une plateforme pour faire découvrir l'art drag aux gens bah Déjà, c'est euh, une envie que j'ai depuis super longtemps parce que je follow euh,
6: Drag Race euh, depuis très longtemps aussi et je voyais qu'aux États-Unis, ils faisaient des viewing parties. Je me mais ah, mais ça serait trop bien qu'on en fasse en France Et dès que euh, Drag Race France a été annoncé,
4: j'ai sauté sur l'occasion et c'est ultra important en plus voilà, que euh, ça parle à un public beaucoup plus large
6: et euh, le drag est amené à être mainstream et je compte bien qu'il y ait des bonnes personnes pour parler devant la, le public mainstream et euh, voilà donc c'est euh, ultra important euh, ce qu'on fait euh, ce soir voilà
4: pourquoi êtes-vous venu euh, aujourd'hui ici dans ce bar pour voir euh, Drag Race France euh, plutôt que de le regarder à la maison par exemple
6: et eh bah ben, la semaine dernière j'ai regardé toute seule à la maison alors que
1: je connais le consortium je les connais assez bien quand même et je me suis sentie débile un peu de pas être venue même déjà la semaine dernière. Et du coup, j'en ai profité cette semaine euh,
4: pour voir euh, les amis, quoi. Voilà. C'est mes amis, donc c'est cool, tu vois. Donc euh... c'est donc comme un, une occasion de se retrouver ensemble. Euh... En plus, il n'y a pas grand chose à faire à Lyon en ce moment. Donc qu'on euh... <rire> qu se le dise, hein, c'est vrai. Il fait chaud, il n'y a rien à faire. On est en plein mois d'août. Il n'y a pas, pas beaucoup d'endroits qui sont ouverts. Euh... Donc ça fait toujours plaisir de de se retrouver entre personnes qui se comprennent aussi
1: quelque part donc euh, non non c'est cool et finir comme ça je trouve ça cool j'ai tout regardé de chez moi et là finir comme ça c'est cool
4: Qu'est-ce que vous avez pensé de la version française de Drag Race Est-ce que ça valait le coup Est-ce que c'est réussi euh, je, je trouve que c'est bien réussi euh, parmi euh, toutes les versions euh, régionaux euh, qu'on a eu euh, Pays-Bas, Italie euh, Espagne euh, je trouve que c'était... Euh, Très bien représenté en France. Et, euh, je suis très fier. Qu'est-ce que euh, qu'est-ce que ça fait de regarder euh, Drag Race France tous ensemble dans un bar Est-ce que euh, c'est une expérience euh, bah, spéciale Qu'est-ce que qu'est-ce que bah, qu'est-ce que ça te fait ressentir
5: Alors déjà, il fait chaud parce qu'il n'y a pas la clim. <rire>
4: Mais, euh, mais après, c'est vraiment génial de voir euh, bah, tout le monde s'émerveiller au même moment et puis euh, de ne pas être euh, bah, toute seule euh, dans son lit à, à s'enjailler euh, devant euh, les moments forts, tu vois. Et euh, non, c'était euh, vraiment bien, j'ai adoré l'ambiance en tout cas. Mais euh, euh, il fait chaud. <rire> Qu'est-ce que ça te fait d'être là au rivers Bar pour voir euh, bah, la finale de Drag Race France euh, en live avec euh, tout le monde à la Viewing Party.
6: C'est une belle salle, c'est une
4: belle expérience. Une ambiance sympa en plus, euh, une très très bonne ambiance. On est allé ensemble à la, la Viewing Party à Baston euh, avant. Et qu'est-ce que tu préfères L'ambiance à Baston ou l'ambiance au reverse je, je démarre le drama. Il n'y aura pas de drama qui
6: sortira de ma bouche euh, Les deux sont cools Les deux sont complémentaires euh, D'un côté il euh, y a une clim De l'autre il n'y en a pas Je ne dirais pas qui a la clim qui n'a pas le clim Mais euh, euh, côté, Les deux bars ont d'ailleurs Des points positifs et des points négatifs qui se complètent euh, Et bah écoute Les performances drag qu'on a eu sont, sont Très sympathiques de, de, de côté Donc, euh, donc vraiment c'est est, est cool
4: Est-ce que tu reviendras pour la saison 2 Et même avant Même avant Super sympa, le bar. Est-ce que tu apprécies le show que donnent Vasectomy et Fluff from Desire Bah, carrément. Parce que c'est en complément et tu pas juste là pour regarder un épisode, etc. Tu vois aussi l'art de, de vraies personnes de la ville et tout. Et genre, c'est. Ouais, c'est trop bien. Bah, je, vais, euh, je vais essayer de, de, de parler à Fluff from Desire et voir si elle veut dire quelque chose. Hello! Je, je ne veux pas te, te voler à ta conversation. C'est bon, c'est fait. <rire> Mais euh, donc, euh, voilà, allez, ouste c est, c est <rire> du direct C'est pas du direct, ah. non. En fait, euh, je fais un petit micro-trottoir pour Radio Pluriel, l'émission Pluriel Gay. Et euh, du coup, euh, en fait, j'aimerais savoir euh, quelle est euh, le, la motivation pour faire cette viewing partie de Drag Race France Pour se faire de l'argent sur le dos de la... Non, je rigole. <rire> non, vraiment, on a vu que ça a créé un tel engouement, le début de Drag Race France, qu'on voulait vraiment rassembler les Lyonnais autour d'un événement et de tous se retrouver en fait bah, pour regarder les épisodes. Et C'était un franc succès parce que c'était une ambiance de folie chaque soir et on commente et on, enfin, on voit que tout le monde est d'accord. C'est enfin, magique. <rire> et un euh, mot à dire sur la victoire de Paloma Je suis team Ellipse <rire> Mais... <rire> mais bravo Paloma qui, qui n'est pas Team Ellipse Ellipse, Ellipse a gagné euh, le titre de Miss Non, pardon, pardon Miss Sympathie Miss Sympathie oui <rire> <rire> non vraiment euh, le, le mérite Paloma parce qu'elle euh, a montré vraiment euh, tout un panel euh, incroyable de tous ses talents bon la danse c'était pas son phare mais c'est pas grave on lui pardonne et franchement euh, big up euh, Paloma we love you <rire> ok merci Fleur merci et euh, à la prochaine à la prochaine et voilà, en conclusion, que ce soit au Rivers à Baston ou ailleurs, les drag Race viewing party ont eu un franc succès et ont donné un peu plus de vie aux nuits d'été lyonnaises et partout en France. On ne doute pas que le phénomène Race va continuer à booster la popularité de la scène drag en France dans les prochaines années et ça fait bien plaisir. Pluriel Gay, à vous les studios. Pluriel, pluriel.
0: Yeah.
1: Eh bien bravo Ben pour ce petit ouais. micro-trottoir Donc c'était au bar, le Rivers, c'est ça C'est ça, c'est dans le premier arrondissement Dans le premier arrondissement Et en fait tu, étais, tu, as, tu as participé à plusieurs viewing parties
4: Ou tu as été spécifiquement pour celle-ci, pour le reportage Alors le reportage je l'ai fait vraiment juste au Rivers C'était le soir de la finale donc, de Drag Race France ouais. en, le mois dernier et euh, mais avant, j'étais déjà allé à, à une autre viewing party, ou plutôt la watch party, comme ouais. ils l'appellent là-bas à Baston, euh, organisée par la par euh, les drag queens, euh, la drag queen Beauregard ou plutôt drag queer. Je suis pas sûr de <rire> comment elles se définit exactement mm -hmm. euh, sur ce point. Euh, mais par contre, donc c'est surtout avec les membres de la House of Morningstar, parce que pour ceux qui ne le savent pas, il y a plusieurs house euh, drag. Euh, sur Lyon et en région euh, Rhône-Alpes. Et euh, donc là, c'était surtout la House of Morningstar à Baston. Et euh, au reverse, c'était le consortium, consortium qui, euh, qui organisait cette, cette viewing party.
1: D'accord. Et toi donc, tu as suivi Dora Gray soit en watch party ou alors peut-être chez toi, tranquillement, devant ta télévision <rire> avec tes
4: Moi <rire> J'ai fait les deux, mais ouais. euh, je suis allé à plusieurs reprises à des viewing parties ouais. et euh, je peux dire que l'ambiance est vraiment euh, unique. J'avais déjà même fait des viewing parties aux états unis euh, mmh. quand la version américaine était euh, sortie à l'époque, ouais. euh, euh, il y a plusieurs années, avant le Covid. Et, euh, et c'est toujours une, bah une expérience assez, euh, assez bizarre, parce, mais d'un point de vue positif. Parce qu'en en fait, euh, euh, tu es là, tu te retrouves entre personnes queer pour regarder la télé. Ouais. <rire> mais dans une dimension qui n'est pas juste 10 personnes. C'est-à-dire mmh. que tout le bar est rempli à ras-bord pour euh, regarder cette émission qui, qui fait des émules. Et, et voilà, ça m'intéresse de voir que ça prend en France aussi... Ouais. Euh, dans un bar, il y a l'ambiance, il y a les interactions des gens. Et les shows drag aussi en mmh. interlude. Ouais.
1: Et toi, qu'est-ce que tu en as passé alors de ce Drag Race France Est-ce qu'il est qu souffrait la comparaison
4: avec euh, le Drag Race euh, USA Enfin, euh, RuPaul, quoi. RuPaul Drag Race. Je dirais que non, pas du tout. Mmh. Euh, ils, ont, ils ont vraiment fait euh, bah, une super saison. Ils ont créé un, un, un programme euh, vraiment, vraiment euh, fort et vraiment bien. Euh, là où la version américaine avait quand même plus d'argent plus d'épisodes euh, plus de bah, de tout en Excel comme tous mmh. les, les américains font dans tous les domaines mais euh, là la France avait plutôt le côté euh, bienveillance, éducation mmh. sur les thèmes LGBTI ouais. euh, et euh, aussi, ouais, une, une bonne ambiance, une ambiance de, de sororité, quoi, mmh. euh, et qui a vraiment bien, j'ai l'impression, bien passé avec le public français. Le public français a vraiment apprécié ça. Il a vraiment apprécié le programme en général. En tout cas, c'est ce que j'en ai, ai ce que j'ai retenu de, de mes multiples ouais. interviews, que ce soit là à euh, la vue une partie des spectateurs ou des drags que j'ai interviewées. Euh, pour euh, donc le, le recap ou plutôt le roucap de tous les épisodes que j'ai fait sur mon podcast. Oui, on rappellera
1: d'ailleurs euh, le nom de ton podcast effectivement, avant la fin de l'émission. Euh, et du coup, la victoire de Paloma, ça t'a satisfait euh, C'était ta candidate favorite ou...
4: ben, À vrai dire, oui. Au départ, ouais. j'avoue que je ne lui ai pas donné beaucoup de crédit parce que je ne la connaissais pas plus que ça, mais... Euh... Euh, c'était vrai qu'au fil des épisodes Très rapidement en fait euh, J'ai trouvé que c'était euh, la plus drôle euh, La plus charismatique quoi. Mmh. Euh, et en tout cas J'ai cliqué vraiment avec son humour Et son, son drag. ça m'a vraiment parlé Et j'ai trouvé que c'était une victoire euh, Amplement méritée euh, Même si euh, la finale était très serrée Je dois dire
1: ouais. Alors euh, il faut savoir que euh, le, les, les stars donc Désormais des Drag Race France oui. Se produisent euh, à travers toute la France justement et à Lyon. Euh, et notamment à Lyon alors elles ont une date le 21 octobre euh, à Lyon et à la bourse du travail merci à la bourse du travail en plus présenté par Nicky Doll, qui était donc euh, le, le présentatoriste de l'émission Nicky Doll, donc euh, célèbre drag qui a participé justement au show euh, enfin au drag race euh, Paul Drag Race aux États-Unis. Et Elles sont toutes là, hein. Ellipse, Cam Hugues, la Big Bertha, la Briochée. Alors, ce qui est intéressant parmi toutes ces personnes, c'est qu'il y avait aussi un panel de représentativité queer. Parce que le drag, ça ne recouvre pas. Dans les années 90, on associait drag au milieu gay, simplement. Mm -hmm. En fait, le drag, même des femmes, on a vu d'ailleurs, on était au show, on en reparlera plus tard d'ailleurs, mais oui. ce week-end, samedi, il y avait l'élection Drag Lyon. Et on y était avec Ben. Et euh, parmi euh, les candidats, il y avait des femmes cisgenres. Donc, euh, le drag, euh, tout le monde peut faire du drag, en fait.
4: Il y avait des femmes cisgenres, il y avait euh, une candidate tr trans, trans non-binaire. Non voilà. euh, il y avait vraiment... Euh, bah, toutes sortes
1: d'identités de genre qui étaient Absolument. représentées. Et d'ailleurs, dans Drag Race, on retrouvait un petit peu, bon, il n'y avait pas de femmes cisgenres mais on retrouvait, euh, on retrouvait un peu cette diversité, puisque par exemple, la, la, c'est la briochée, qui était une femme trans, euh, soit de la euh, déterminant s'autodéterminant euh, non-binaire, par exemple. Bon, voilà. D'ailleurs, c'est qu'au début euh, du... Alors, le Drag Race USA, je suis d'accord avec toi, sauf qu'au début, je sais pas si tu avais les tout premiers épisodes, c'était aussi assez cheap, quand même. Au début, oh, ils sûr, ont commencé bien petit bien non, Mais, mais ouais. après avec l'ampleur que ça a pris Puis ils ont changé de réseau Donc ils étaient sur Logo TV Qui est une chaîne ouais. LGBT américaine Mais qui n'a pas les moyens De Maintenant ils sont sur un autre H1, réseau oui. Voilà donc qui ont plus de moyens Mais bon peu importe hein, Ils sont mm -hmm. partis un peu petits Puis ils ont grandi On peut supposer que Drag Race France Ça sera pareil Mais il y avait une polémique à l'époque Dans le Drag Race uh, RuPaul Show Enfin le RuPaul Drag Race <rire> <c 'était> assez... <rire> Je vais y arriver C'est que la question se posait Si les femmes trans pouvaient participer justement au show. Et ça, ça avait fait un tollé aux États-Unis dans la communauté trans, évidemment. Où le, du coup euh, Drag Race, euh, RuPaul
4: Drag Race avait été accusé de transphobie. Et la, la personne de RuPaul elle-même d'ailleurs avait été accusée de transphobie pour voilà, euh, mmh. voilà pour ses, ses propos un peu limites là-dessus. Euh, mais c'est vrai que par exemple, euh, je trouve que dans la franchise une des, des versions qui euh, je dirais euh, plutôt euh, qui s'en sort plutôt bien là-dessus, c'est la version euh, anglaise qui justement euh, alors c'est compliqué parce que en termes de représentation ethnique justement ils sont pas très au point, mais ça s'explique euh, plutôt par le fait que justement il n'y a pas de il y a pas de, a pas de, de prix enfin de à la fin de, de prix en argent et du coup comme ça coûte très cher de participer, ben il y a aussi cette euh, ce problème de catégorie sociale qui entre en jeu. Mais ils essayent de faire en sorte qu'il y ait des femmes cis qui participent, des femmes trans. Alors, il n'y a pas encore eu de drag king, malheureusement, mais la version française en a fait participer. Voilà Pour la première fois dans un voilà. show drag race,
1: il y avait des drag kings qui ont fait un orchestre, qui ont fait un accompagnement. C'est ça. Dire, des, ça a été une, très bien reçu. Dans euh. une des émissions. Oui. Ça a été très apprécié, effectivement. Et. Normal, normalement bien apprécié, puisque mmh. c'était très intéressant, très bien d'ailleurs, cette initiative de le faire. Voilà, alors comme je le disais avec Ben, on s'est retrouvé samedi soir, euh, donc à la salle de la ficelle, à la Croix-Rousse, où se déroulait la quatrième édition de l'élection Drag-Lyon. Et on a, Ben en a profité pour faire un reportage. Alors peut-être que tu vas aussi en diffuser, diffuser des interviews que tu as faites sur ton podcast. Oui. oui. Et puis aussi à, à l'émission. Et puis il y aura même une petite vidéo que je mettrai sur la. Chaîne YouTube, mais bon, elle n'est pas encore prête la vidéo, on verra. Mais on reparlera justement de de cette soirée là euh, quand on quand tu auras monté tes interviews et qu'on les diffusera ici à l'émission. Voilà. Donc ça c'était Drag Race France. Vous aimez le drag Ça vous plaît le drag oui, aussi. <rire> Lisette aussi le drag. Oui, bien sûr. <rire> voilà. Donc en tout cas, euh, c'était vraiment euh, pour une, une première euh, saison, c'était un coup un coup de maître, je dirais quelque part. Oui, surtout qu'on
4: aurait pu penser que ça aurait pu faire un flop. Il y a beaucoup de gens à qui j'ai parlé qui ont eu très peur que ce soit mal apprécié ou mal compris par le public français ou pas du tout visionné. Ou alors euh, bah, que finalement euh, ce soit une production à petite échelle et que mmh. ce soit ça mette pas les queens en valeur. Euh, donc il y avait beaucoup d'appréhension et finalement ce que ce qu'on voit c'est que euh, bah, c'est c'est ça a été un succès quoi. Ah oui. et que les les participantes euh, euh, deviennent et je pense vont devenir petit à petit des stars euh, françaises, et des stars, elles le sont déjà mais euh, des, des professionnels de, mmh. du, de la scène à grande échelle ouais. euh, avec Drag Race France Live mais aussi probablement dans le futur euh, mmh. au niveau mondial eh ben c'est euh, qu'on peut leur souhaiter de mieux en
1: tout cas. Alors comme je le disais, le 21 octobre euh, le, les toutes les stars du Drag Race France seront à la bourse du travail à Lyon et ça a tellement de succès justement qu'ils ont prévu une deuxième date en novembre oui. je Plus quand et ça ça s'est rempli très vite et donc et, le show euh, Drag Race France va venir euh, donc euh, deux fois, deux fois à Lyon et on s'en félicite. Voilà. Donc euh, on va revenir un petit peu à 2MSG, de de MSG. il ne faut pas que je bafouille, puisque l'émission, malheureusement, va bientôt toucher à sa fin, je dirais, mais quand on est en bonne compagnie, on aimerait rallonger un petit peu, mais voilà, ce n'est pas possible. 2MSG, alors je voulais revenir sur certains points, mon cher Jean-Yves. Euh, on a justement peu parlé, euh, là nous avons des personnes qui sont concernées par l'orientation sexuelle, qui se définissent gay, ou lesbiennes en ce qui concerne Lisette, on a peu parlé de la transidentité justement, mmh. or c'est mmh. aussi un problème important mmh. euh, et tu m'as dit, samedi que tu travaillais en collaboration avec euh, l'association lyonnaise Chrysalide mmh. enfin <rire> Je sais pas comment on ça. Non, non, je
3: dit, Chrysalide, c'est plutôt un modèle. Un modèle, d'accord. Ouais, ouais. voilà. euh... Chrysalide,
1: rappelons-le, qui est une association de personnes voilà. trans, d'auto-support. Voilà,
3: Chrysalide, voilà, exactement. Voilà. C'est mm -hmm. une association d'auto-support, euh, une association de personnes trans pour des personnes trans. Et nous, c'est vraiment ce qu'on a essayé de reprendre pour de MSG. C'est pour ça que je disais que bah, les bénévoles français, on, on essaye de rester le plus possible en retraite c'est vraiment cette idée de laisser les personnes elles-mêmes bah, reprendre un peu les manettes de leur vie euh, du fait de bah, leur situation en France euh, nous on est plutôt sur essayer de leur donner les moyens mmh. euh, les informer euh, le, leur donner vraiment tout, tout, toute la, la possibilité de pouvoir reprendre le contrôle de leur vie en fait. c'est ça c'est vraiment pour ça que je disais que pour nous Chrysalide c'était un modèle après bien sûr Chrysalide bah, dès qu'on a des personnes trans qui viennent nous voir nous on les oriente directement, euh, ouais. directement vers, vers eux et vers elles justement pour les, les aspects euh, spécifiques de la transidentité vous voyez bien sûr oui. Pour le, pour, pour le alors c'est vrai que nous pour le, on a bien sûr des personnes trans membres du collectif. Euh, Bon, alors peut-être quelques mots sur le, la situation. C'est vrai que la, transidé, la transidentité, pardon, pose beaucoup moins de problèmes à l'Ofpra, puisque, ben, paradoxalement, je dirais, c'est beaucoup plus facile à prouver. Euh, ne serait-ce que parce que c'est une des rares fois où euh, finalement le suivi médical et psychologique peut avoir quand même euh, euh, peut, peut donner des indications fortes euh, à l'office pour euh, pour pouvoir bah, euh, déterminer la crédibilité de l'histoire de la personne. Euh, là, là, je ne parle même pas, par exemple, des personnes qui, qui se rendent à l'OFPRA et qui ont déjà commencé une procédure de transition. Ben, quand même... Bon, je sais que ça arrivait. Hein, je sais quand même que ça arrivait. Il y a un homme trans-libanais euh, qui, qui, justement, je suis un peu tombé des nues, euh, qui, qui a reçu un rejet de l'OFPRA. Euh, là je pense que ça a été un défaut d'orientation, de prise en charge euh, moi justement je l'avais orienté immédiatement vers, vers Criseli en disant voilà il suffit d'arriver enfin, je veux dire c'était vraiment une personne qui avait déjà beaucoup avancé dans sa, dans sa transition Voilà, pour moi là on était plutôt sur la, la vraie erreur comme hélas ça arrive euh, des fois à l'OFPRA euh, là où les choses sont un peu plus compliquées ça peut être justement euh, par rapport à je dirais une vision des choses africaines euh, où la transidentité est une notion qui est quand même nouvelle, euh, en tout cas en Afrique, c'est pas une, une 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 idée qui a encore beaucoup cours. Euh, en Afrique, on voit plutôt les. Enfin, moi, ce que j'ai entendu, euh, appris et compris, c'est plutôt que. Euh, en fait, on revient un petit peu sur l'idée d'un troisième sexe, tel mmh. qu'on avait pu l'avoir en France et en Europe au début du XXe siècle, euh, où en fait, c'est un peu comme s'il y avait des hommes, des femmes et des hommes-femmes. Oui. Et euh, donc avec cette idée que bah, les personnes qui, euh, nous, je pense qu'aujourd'hui nous justement en français euh, en Europe, on, on, on appliquerait le terme non binaire, mmh. mais qui finalement est un terme bon bah, qui, qui qui est pas encore bien défini. Euh, alors que pour ça, pour ça en Afrique, en fait, justement, il y a finalement il y a presque pas de tabou euh, de, de, de personnes euh, finalement qui sont nées qu'un pénis avec un corps qui pourrait être identifié masculin et qui vont se présenter comme des femmes, comme euh, mmh. euh, tout à fait assumées, mais qui par contre n'ont jamais jamais parlé de transition parce que l'idée elle-même est complètement étrangère à leur manière de se ressentir et de se de se penser. Euh, pour ces euh, personnes-là, on va dire que quand elles passent à l'OFPRA, à la CNDA, ça ne pose, pose pas énormément de problèmes. Voilà un cas
1: au moins où les transidentitaires, les personnes transidentitaires sont un peu, entre ouais. guillemets, favorisées.
3: Mais oui, oui, je, il je, y a un côté paradoxal, beaucoup, mais, ouais. mais ouais. ouais c'est-à-dire que. De le situation où elles sont favorisées, ouais. ces personnes. Justement, mais... bah, je ne je, je, je vais pas dire favorisées. <rire> mais c'est-à-dire qu'il y a un côté. Euh, bah, pour une fois, effectivement, dans leur vie, on va dire comme ça. Ouais, ouais. Ouais. Pour une fois, dans leur vie, c'est plus simple pour elles, ouais, mmh. ah ouais.
1: Alors, donc, tu évoquais un petit peu d'autres nationalités, mmh. euh, Libanais, euh, mmh. Mal Balbanais même. Est-ce que des mmh. personnes non-africaines peuvent venir aussi à deux MSG Alors, après, justement, on parlera de l'Afrique du Nord aussi, parce que l'Afrique,
3: c'est aussi l'Afrique du Nord. Oui. <rire> euh. Ça, il faudrait demander aux frangins, aux frangines. Mmh. C'est toujours. C'est ben, là que je disais au début de l'émission c'est le collectif qui prend les décisions. C'est ouais. pas. C'est ni moi, ni une personne. Mmh. Euh, on a, je disais, notre, notre secrétaire Rosemary est, est libanaise. Oui euh, et bah oui oui, en fait elle fait partie de la famille parce que bah, c'est simplement qu'elle vient, elle s'implique euh, que, que bon, voilà, le, le fait qu'elle elle soit pas africaine euh, qu'elle ne soit donc pas concernée par des problématiques africaines finalement reste euh, étrangère à sa présence donc euh, sur, sur l'idée euh, on va dire que l'appareil, c'est du cas par cas ça dépend plutôt de, de, de la démarche des personnes, ça va dépendre de, de ce qu'elle souhaite apporter est ce qu'elle souhaite euh, ben, pouvoir aller aussi euh, récupérer dans le dans le collectif. Mmh. Mmh.
1: Alors, euh, en ce qui concerne l'Afrique du Nord justement, alors quand je me suis présenté euh, j'étais rendu une visite au local euh, il n'y avait, avait essentiellement, il n'y avait que des personnes euh, originaires d'Afrique subsaharienne mais je sais que vous avez aussi accueilli des personnes euh, maghrébines par exemple, mmh. je pense à Sama, qu'on mmh. qu salue oui. <rire> elle m'a envoyé un message juste à l'instant et euh, Sama qui est donc marocaine, qui mmh. est une femme trans-marocaine mmh. donc il y a aussi des personnes maghrébines, des personnes d'Afrique du Nord aussi, actuellement non mais non. il y en a eu.
3: Ah oui, mais parce que tout début de l'association de MSG, mmh. c'était euh, personnes LGBT et étrangères. Mmh. D'accord. Ça pouvait être africain. Euh, D'accord. Du Moyen-Orient. On a eu des personnes qui venaient du Vietnam, de la Chine, des personnes qui venaient du Venezuela, du Brésil. Euh, c'est en fait, c'est euh, de M.G. évoluer vers un collectif de personnes africaines. Bah, à la fois parce que c'était quand même les personnes les plus nombreuses. Et, et ça par contre c'est des chiffres, en tout cas à ma connaissance, c'est des chiffres nationaux, hein, c'est 85% des, des effectifs des, 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 dans les autres associations en France par exemple, c'est à peu près les mêmes, les, les mêmes chiffres, euh, et, et après bon par contre c'est vrai qu'on on, on, s'est décidé à franchir le pas, euh, ben, parce que, il y a, bon, nous, en tout cas, on a perçu les choses comme ça. C'est qu'il y avait un défaut de, de prise en charge, un défaut de traitement. De, des personnes, euh, bon, on va dire bon, des personnes noires africaines mmh. euh, où, où finalement on voit bien que les personnes maghrébines euh, si on met de côté leur, euh, leur, leur conditions de personnes LGBTI il y a un côté plus européanisé beaucoup plus, euh, beaucoup plus à l'aise dans la, dans la communauté LGBTI qui euh, bah, en fait du coup on se retrouvait, on n'avait pas énormément de travail effectué au point de vue de l'intégration des personnes qui en général sont très, très, déjà très intégrées, qui ont leur réseau euh, qui s'intègrent très facilement euh, là où vraiment, effectivement, c'est ce que Steve, Joe, Lisette euh, disent, c'est que d'être une personne qui vient d'Afrique subsaharienne, personne LGBT qui vient d'Afrique subsaharienne, il y a vraiment tellement de tabous à, à surmonter que nous, en fait, on a décidé de se concentrer là-dessus. Et donc là, ça veut dire que oui, il y a un côté quand même, euh, bon, on va dire exclusif, euh, de, de vraiment exclusif dans le sens de c'est le, le principe de la non mixité. De, de, des moments où même les bénévoles français blancs on essaye de vraiment, comme je disais, de se mettre en retrait pour libérer une parole et c'est vraiment notre travail aujourd'hui
1: et à l'heure actuelle... Euh... Donc les, les membres de MSG, finalement sont très variés ce, par rapport à leur situation. On l'a dit, il y a des anciens membres mmh. qui ont réussi, je dirais, leur parcours administratif en France et qui sont maintenant euh, en France euh, tranquille, je dirais, mmh. qui vivent, qui vivent, enfin tranquillement. Bon, voilà comment on peut l'être plus ou moins, mais je veux dire plus tranquille en tout cas que Lisette, euh, euh, Joe et Steve, mais. Euh, qui viennent encore à l'association ouais. qui même si leur situation a évolué positivement, mmh. reviennent à l'association et ça c'est pour profiter d'être bien entre, entre eux contre ouais. vous, entre vous, c'est important d'être entre vous aussi quand même d entre soi, LGBT, africain ça ouais, compte beaucoup
5: c'est très important ouais. bah, mmh. moi par exemple, il n'y a que là-bas que je me sens à l'aise et libre mmh. et euh, je retrouve euh, je dirais je euh, sens mes frères et sœurs. On partage tous ces dons, on connaît nos peurs, nos frustrations, tout, on partage. Mais il n'y a que là-bas, moi personnellement, il n'y a que dans mon association que je me sens libre.
2: Voilà.
4: Et euh, Lisette, vous disiez tout à l'heure que vous étiez euh, militante. Oui. Est-ce que, justement, euh, vous faites des actions avec de MSG pour euh, sensibiliser le public, euh, le gouvernement, à euh, justement euh, euh, prendre conscience un peu plus de votre situation et essayer de changer les choses
5: En tout cas, je viens de le commencer.
4: <rire> je viens de
5: le commencer. Et quel type d'action J'étais euh, à la Marche de Fierté. Voilà, j'ai participé à la Marche de Fierté, et là, je viens de commencer. <rire> euh,
3: tu, tu devais participer à la conférence de presse, ouais, là, ouais, pour des raisons ouais, personnelles. Pour des
5: raisons personnelles, je n'ai pas pu. Mm. Il y avait une conférence de presse où je devais participer. Pour des raisons personnelles, je n'ai pas pu participer. Voilà.
1: Et les
3: garçons, <rire> uh, How important is it to you to belong to an LGBTI African Association
7: uh it's very more important to me, but it's very indispensable to me mm. because uh it has it has given me an uh, a platform which I can also express my feeling my communication uh to other Africa text which I know that we think in the same direction. So we are not against each other, but we are we 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 are going on same vision. We share same idea. So when I have this kind of people around me, I am more confident, comfortable and thinking something new that we can do together, not to think of outside the balls what the Also, come for people are thinking towards us, but to elaborate on how to get our life better beyond what they are thinking
3: for us. Ok, donc ce, ce qu'il dit c'est que oui pour lui c'est important, c'est un peu un tremplin pour pouvoir euh, euh, se sentir soutenu dans un premier temps, c'est-à-dire qu'il euh, bah, sait qu'il est entouré de gens qui vont avoir la même vision des choses que lui, qui ont la même manière de, de voir les choses et de penser, mais c'est aussi justement une manière de se, bah, de se soutenir, de se... Euh, ouais, de se soutenir mutuellement, euh, de, de pouvoir montrer dans, dans, euh, comment, comment pouvoir procéder, comment pouvoir essayer de faire face à toute l'homophobie qu'il y a en Afrique et de vraiment pouvoir travailler sans se demander comment des personnes euh, étrangères euh, interpréteraient les choses.
6: In my view, uh My brother has said it already. Joe has said a lot, and uh, it's the same view. It's like you are living in a home where you feel love. The people accept you for who you are, and uh, you accept them for who they are. Mm -hmm. And cordially, you walk towards achieving the dream that you want to do. That uh, you want to live. Which dream? The happiness, mm -hmm. the joy within, the feeling that you will not be discriminated when you are among them. Mm -hmm. The feeling that nobody will point finger at you. Ah, oh, hey. He's one of them, he's a gay or she's lesbian. Mm. So when we're together, um, there's a peace we have. You know, we love, we play, there's happiness. Mm. You know, we dance. Mm. You know, it, it, that profoundly makes me, uh, it makes it a wonderful experience mm -hmm.
3: for me. So
6: I'm extremely happy.
3: Donc, bah Steve, il, il corrobore ce que Joe vient de dire, que en fait, pour lui de MG, pouvoir avoir une communauté LGBT africaine, c'est vraiment une manière de pouvoir se sentir à l'aise immédiatement, sans sans avoir à, à penser à de possibles discriminations, euh, de, de pouvoir, bon bah justement comme ça, s'épanouir, sentir que vraiment il est, euh, il est chez lui, en fait.
1: Très bien, et eh bien ça je trouve extraordinaire que de MSG existe rien que pour ça, et c'est vrai que c'est très important. Il vous arrive de vous croiser aussi comme ça dans la rue, euh, ça, ça doit être. Euh, je croise je uh, croise Steve, salut Steve, ça vous arrive Oui, mmh bien sûr. Oui, hein bien sûr, oui. Ça crée des connexions entre vous en plus, même en dehors de l'association, quoi.
2: Bah, oui. ah,
1: bien
6: sûr, hein, mmh. moi fois, je raconte notre même, les on ferme. We are again. Yes, <laughs> <It's>, we can. <laughs> we know ourselves, you know. Right. <laughs> Other people think, what is this? Like, but like, we are family. <laughs> <laughs> so once we see one another, we get connected instantly. Mm -hmm. Some people, they are afraid of the discrimination <laughs> and they don't want to be identified. Right. <laughs> That's not a problem. We already discussed that amongst <laughs> us. Okay. We know okay. how it is. But.
3: Pour l'enfance, nous film. Ok, est OK, nous n'avons pas de problème. Donc là, ce qu'il dit, c'est que bah, lui, évidemment, oui, il n'a pas de problème avec ça. C'est quelque chose qu'il fait avec grand plaisir. Pour lui, c'est important. Par contre, dans l'association, il y a des personnes qui ne veulent pas. Donc, ouais. ils font euh, semblant de connaître personne de l'assaut en dehors, toujours pour des raisons de sécurité. C'est des personnes qui ne peuvent pas se, se le permettre.
1: Bien sûr, compréhensible. Et puis c'est aussi un mélange entre vous d'échanges. De, 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 Quand vous êtes chez les MSG, vous êtes de différentes nationalités, en Bien plus. sûr. Oui. Donc vous pouvez parler de différentes choses, de vos pays d'origine, etc., etc. Joe, vas-y.
3: Pour vous, c'est une façon de partager des expériences avec d'autres personnes de différents pays africains.
7: I, I, I yes because ever since I've been with their measure and from even though we are Africa same continent but we share different culture so this have given me opportunity studio <laughs> <laughs> this have given me opportunity for me to learn other culture especially the food aspect listening to their music and sometimes to their language as well. So uh -huh. sometimes when they speak the normal local language, I will just understand one. And sometimes when I'm outside I will just say hey <laughs> mon ami, this that that. Is, I say come on. I say yes yeah. so we are not brothers, we are not sister So the join us is It's hardly to express, it's just like we, the family, the bond, even though you see a brother, you are in the bus, you are in the train, he will just try, hey, he say come on, you know, not this my brother, so I'm so happy, it's really a joy, that's why sometimes we are together, it's very hard to live. Because you know that when you are with your brother, you are happy. If something to be night; eh, you will still be there. Not that you don't have something dispensable to do, but because of the joy you share together. C'est très difficile pour vous de
3: C'est C'est trop bien. Donc, euh, ce qu'il disait, c'est que oui, bien sûr, l'Afrique, c'est un continent avec beaucoup de cultures, beaucoup de langues, euh, que travailler à deux MSG, bah, ça lui permettait, lui et les autres, de, de pouvoir euh, partager, apprendre. Euh, pouvoir mieux se connaître, c'est euh, la culture, bon, c'est la nourriture aussi. <rire> important. <rire> ouais, oui, oui. Très <rire> important de MSG. Euh, et c'est bah, aussi, c'est toujours cette, c cette, cette idée de famille, euh, cette idée que, quelle que soit la langue, quel que soit le pays, la culture, bah, les, les membres de collectif appartiennent à une grande famille. Euh, c'est à l'extérieur, bah, c'est la joie de pouvoir voir quelqu'un que, qui connaît, qui reconnaît, de sentir qu'il appartient. C'est le famille. Et après, bah, c'est toujours la difficulté quand il est dans la famille, quand il est dans l'assaut, de savoir qu'à un moment, il va falloir partir parce que bah, c'est 9h, c'est 10h et qu'il va falloir euh, voilà, rentrer à rentrer la maison et là, bah, laisser tout ça derrière. Oui, ça, ça fait
4: vraiment du bien de voir qu'il y a cette fraternité aussi entre les, les membres de l'association et les réfugiés, tout ça. Et euh, la fraternité, c'est aussi dans la devise de la France non, et, euh, et on semble. a l'impression que les gouvernements euh, euh, successifs depuis des années enfin euh, ou, oublient ou font semblant d'oublier que c'est là, en fait, dans la devise. Et je me demande un peu, euh, comment dire, quel est l'intérêt euh, véritable de, bah, de, de filtrer, justement, autant de, de gens qui demandent euh, l'asile, quoi, parce que finalement, on voit qu'ils sont très malheureux euh, de leur situation ils arrivent quand même à trouver des, des, euh, comment dire, des moments de joie, mais euh, au milieu d'un, d'un océan de, de, difficultés et, euh, bah, et ouais. ces moments-là de joie sont d'autant
1: plus importants qu'on est dans des oui. océans de difficultés. Ça, ça permet de, se, de, de continuer
4: d'avancer, quoi. Mm. Mais surtout qu'en plus, je veux dire, euh, ce qui, ce qui m'interpelle, c'est que il y a non seulement les problèmes d'orientation sexuelle, mais aussi euh, ou d'identité sexuelle. Euh, mais aussi euh, on attend de plus en plus de, de réfugiés à cause des, des changements climatiques, des conditions, euh, oui, des, 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 des conditions dans les pays, les guerres qui, qui s'amplifient d'année en année. Et et voilà, j'ai n'ai pas vraiment de, de fin à ça, je m'interroge juste sur euh, est-ce qu'il faudrait pas plutôt prendre les choses en main de manière réaliste plutôt que euh, par peur de perdre les élections ou quelque chose comme ça, euh, fermer les yeux je pouvais compter sur toi pour amener le, le terrain politique
1: un
3: petit peu. Sinon, je, là, vous tenez quelque chose. Hein. Je suis sûr que ça ferait super bien. Pluriel gay, Gérald Russo interview Gérald Darmanin. Ah oui, bah, ça, ça, avec plaisir.
1: Gérald contre Gérald. Plus de Gérald, <rire> ouais, je... Gérald C'est la seule chose qu'on a en commun. Je vous rassure tout de suite, c'est le prénom, hein, mais pour le reste, ça va. Merci bien. Euh, mais c'est vrai que sur le plan politique aussi, évidemment, qu'il y a la question politique qui est importante, euh, elle est importante dans tous les pays. Elle est importante en France aussi. Et bien sûr qu'il y a un enjeu politique très important. Mais apparemment, ça on va, ne va pas vraiment dans un sens plutôt... Dans celui que tu sembles espérer, souhaiter. Puisque même le gouvernement actuel, euh, je dirais, est plutôt assez frileux sur les questions, sur ces questions-là, plus que frileux, puisqu'il ouais. prévoit euh, Frilleux, une législation hein. qui va être encore plus filtrante en mmh. fait. La euh, presse qu'on a, on a entendu dire, hein, par, mmh. euh, une législation, on parle de, de migration choisie, etc. Ça, mais ça, c'est un autre débat. <rire>
4: évidemment, c'est un, non, un mais, politique. Euh, voilà, je ne veux pas préjuger de ce qu'il compte faire, mais c'est vrai qu'on voit, euh, par exemple, en Angleterre. Euh, ces euh, législations qui sont mises en place pour euh, en envoyer des, des migrants euh, ou des sans-papiers vers des pays dont c'est pas leur pays d'origine mais mmh. juste parce qu'ils ont un accord avec ce pays ouais. mmh. euh, on se demande que, pourquoi, on se demande quel est l'intérêt de faire ça et euh, pourquoi euh, est, quel est l'intérêt pour la société en général aussi quoi. Mmh. et on se demande si ça va pas venir en France à un moment donné aussi parce que disons que euh, en termes de racisme euh, les, les grands esprits entre guillemets mmh. se rencontrent et souvent ils se donnent des idées les uns les autres oui. et, et voilà on voit que mmh. ce genre de choses euh, se propage oui. il y a aussi euh, la, alors je ne sais pas
1: si c'est encore d'actualité mais il y a la, la fameuse dublinisation des demandes d'asile
3: un grand dieu si si c'est bien d'actualité ça c'est les idées de génie des des pontes de l'Union européenne si si donc il y a encore c'est c'est je crois que c Dublin c'est 40% des des demandes d'asile en France hein. ouais. Euh, si, si ma mémoire ne me trompe pas, donc ça veut dire que bah, ça fait euh, deux personnes sur cinq qui ne peuvent pas demander l'asile en France parce qu'elles sont dans la procédure Dublin. Ouais. Alors, enfin, on,
4: on précise pour les auditeurs qui ne sont pas au courant que ça ne veut pas dire qu'ils arrivent ou qu'ils demandent à Dublin en Irlande. C'est juste les accords de Dublin qui font qu'ils euh, ils sont obligés de demander l'asile dans le pays de l'Union Européenne dans lequel ils arrivent en premier. Ouais. Voilà. On va, on va devoir conclure Donc, on je laissera la parole à Lisette, à Steve
1: et à Joe En conclusion J'ai juste quelques petites annonces à faire Mais pas grand chose Je voulais parler du dernier numéro d'Hétéroclite Notre ami Ben connaît bien aussi Hétéroclite Puisque c'est avec eux qu'il collabore pour son podcast Dont nous allons parler Je te promis, nous en parlons <rire> Avant la fin de l'émission Donc là le numéro de septembre-octobre Puisque c'est désormais un bimestriel C'est comme ça qu'on dit ça. Numéro 163 est sorti Et voilà on peut le trouver dans tous les endroits où on le trouve habituellement. Voilà. Euh, et il y a des articles bon, culturels comme d'habitude, hein, évidemment, sur l'actualité la, culturelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Puis aussi quelques petits articles très sympas. J'en ai relevé un notamment, où il revient sur euh, l'association la, la, Arcadie. Parce qu'avant de MSG, il y avait d'autres associations. Il <rire> y a l'association Arcadie, dans une époque différente de la nôtre, où être LGBT, c'était marcher la tête penchée. Bah, LGBT, ça n'existait pas. Enfin, oh, d'abord, on ne sait pas, le LGBT. D'ailleurs, Arcadie parlait de homophilie voilà, à l'époque. Ouais. Voilà. <rire> homophilie. Voilà. Euh, donc. Euh, <coughs> Hétéroclite qui a fait un article sur Arcadie, donc cette association, qui a été créée en 1954 par un ancien séminariste, un hein, Alain Baudry, qui est décédé maintenant, et euh, qui. Euh Dit, ben finalement ils n'étaient pas si ringards que ça, il faut recontextualiser. Parce qu'Arcadie a subi un, quelque part un peu ce qui s'est passé récemment aussi dans le militantisme je dirais en France euh, et puis ailleurs aussi d'ailleurs, c'est que dans les années 70 sont arrivés les nouveaux militants euh, le phare, les GLH, etc. qui étaient d'une inspiration différente de celle d'Arcadie qui était plus on est gentil, on est bien propre sur nous, on ne fait pas trop de bruit bon voilà, et donc là, à ce moment-là évidemment il y a eu un clash, c'était un clash générationnel en réalité. Un un peu le même clash qu'on a vécu ces dernières années avec les nouvelles formes de militantisme, qui ne sont pas si nouvelles que ça d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait croire, où il y a eu, un, il y a des conflits intergénérationnels. Au centre de l'LGBTI en est un exemple, euh, voilà, de bien précis, hein, de ces conflits qui peuvent exister au sein même de la sphère militante, euh, du microcosme militant LGBT. Mmh. Voilà. Et donc, il réhabilite un petit peu Arcadie. Il dit ben, il faut revoir Arcadie sous un œil plutôt d'historien, mmh. de revoir d'où ils viennent, l'époque où ils étaient, etc. etc.
3: Bah, se rappeler d'où on vient, quoi
1: exactement, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça vous savez, nous aussi, euh, en Europe euh, en France, euh, c'était pas la joie non plus hein, c et une dernière précision d'ailleurs ce qui est intéressant, peut-être, je ne sais pas ce que nos amis en pensent en France, bon, la législation est globalement positive même s'il y a beaucoup de choses à faire encore sur la transidentité sur la mutilation des enfants euh, dans, dans le cadre voilà, de l'intersexuation euh, néanmoins, je ne sais pas si vous... vous, vous en dehors même de vos communautés respectives qui peuvent parfois être homophobes, on l'a bien compris, euh, en France, il est aussi parfois difficile de vivre euh, dans la rue euh, ouvertement. Tenir euh, son petit copain par la main peut être dangereux aussi en France. Même si on est deux blancs, par exemple, qui se tiennent par la main, deux garçons ou deux filles. Euh, et ben Il y a peu de temps en parlant de filles, dans le métro, j'ai vu deux filles qui se tenaient par la main, qui se sont fait insulter. qui mmh. se sont fait insulter parce que par, par une bande de jeux de mecs. Donc c'est pas non plus... Je ne sais pas comment vous voyez ça vu de l'Afrique, mais ce n'est pas toujours facile non plus d'être LGBT en France, même quand on est euh, du pays, quoi.
3: Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous avez ressenti uh, ça, uh, ou pas Quand vous étiez en Afrique, comment vous avez vu les LGBTI en France What did you vous of pensé des droits LGBTI en mm -hmm. uh, no France Quand vous étiez en Afrique Quand j'étais en Afrique, je n'avais pas d'idée de comment ça va être en France,
6: pour être précis. Mais quand je suis venu, je pensais que state protect us mm. and I'm, i'm going to have a protection by any means uh, if somebody aggresses me i have the right to call the police because i'm protected here mm -hmm. unlike in my country i cannot call the police it's mm. like a double problem on me so th my perception was like well i'm absolutely going to be a free man mm. in every aspect but also i also had in mind it is not everybody will accept me to be a gay person mm. That, uh, it's always in me, and uh, it's a fear I have in Africa and also here, but the only thing I feel open about, here I can involve the, the authorities, like the police, mm. which I cannot do in Africa. So this is one big advantage I have, which I don't have over there. So I think here there's a bit of liberty mm. for me. Mm -hmm.
3: Mmh. C'est ce qu disait, que je le... pense. Bah, qu'il disait, c'est qu'il reste une différence fondamentale euh, qui est la police, le, le, les droits d'exister. Lui, en Afrique, évidemment, euh, homosexuel, aucune mmh. protection, je... impensable de pouvoir appeler la police en cas d'agression. Euh, alors qu'en France, même si euh, bon, il, était, il, il a dit que se... quand il est parti, il ne sa... savait pas. À quoi s'attendre en France, en Europe. Euh, effectivement, bon, il découvre que ce n'est pas tout rose et que ce n'est pas, pas forcément ce qu'il aurait imaginé, mais il y a cette différence de dire qu'en France, il sait qu'il est protégé. Il sait qu'en cas de problème, il va à la police. La police est là pour le protéger.
1: Malheureusement, l'émission va toucher à sa fin. Donc, euh, le mot de la conclusion reviendra quand même à, à Lisette, à Steve et à Joe. Quel, vos, es, votre, vos espoirs quoi, maintenant, à l'heure actuelle, qu'est-ce que vous souhaitez de plus
5: ben, moi je dirais, avec ou sans papier je défends mon drapeau, je reste lesbienne
1: et je milite. Eh ben, on apprécie. <laughs> Bravo,
6: Steve.
3: So, What is your hope?
6: Right to... uh, now. My, my, my hope, uh, I wish to continue. To, uh, my hope is to continue to live my life to be happy person mm -hmm. and in all to be able to be integrated into the French society.
3: Mm -hmm. Ok, donc le bavard c'est de pouvoir continuer à être qui il est, à se développer et à s'intégrer dans la société française. Uh,
7: my hope is uh, first to use my talent as an LGBT artist to speak nothing but the truth and to give freedom to the speechless people that there is hope beyond what they are living today and also to as an activist also to speak to people that can there are a lot of people that don't have opportunity like the one I have today to be here so my hope today is I will keep on speaking for mm -hmm. them that there is hope beyond my hope I have hope now because I'm here but they don't have the hope mm -hmm. but me being here is telling that, that there is hope so I will keep on with ever my my strength my, my talent everything around me to give to the voiceless LGBT that there is hope
3: que, très vite. <rire> bah lui, ce, son, son espoir, c'est de, de pouvoir donner la parole aux personnes LGBTI, euh, où qu'elles soient, de leur dire qu'il y a toujours de l'espoir. Lui veut utiliser son talent en tant qu'artiste LGBTI, mais aussi en tant que militant LGBTI, qui est en France, quelle que soit sa situation, il sait que lui, il a un espoir, et qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas cette chance, et de vraiment de toujours leur, leur permettre de, de rallumer un petit peu cette, cette flamme, en disant, si, si. si un espoir.
1: Très bien, bah, merci en tout cas Jean-Yves, merci, merci à, à Lisette, merci à Steve et à Joe d'être venus ce soir, merci Ben d'avoir co-animé l'émission avec moi. Alors on rappelle euh, le podcast, enfin, non, on va y arriver, tu okay. as fait le teaser pendant toute l'émission. Euh,
4: oui, donc le podcast c'est Lyon au so Queer que vous pouvez retrouver sur Spotify, Apple Podcast et partout ailleurs dans les... Euh, là où on stream les podcasts et vous pouvez suivre la sortie des nouveaux épisodes et les nouvelles sur, notamment sur Instagram et Facebook voilà. sur la page Lyon so Queer.
1: d'accord donc très vite le, le podcast d'un jeune euh, arrivant à Lyon voilà, qui découvre la ville et bientôt ça va être obsolète parce que ça va oui. faire longtemps <rire> que lyonnais <rire> voilà donc merci Bernard d'avoir assuré comme une bête comme d'habitude la technique et on avait prévu un troisième titre que vous avez amené mais on n'aura peut-être pas le temps d'écouter en entier mais on va le mettre quand même c'est Lil Nas x x
2: sorry
8: the i wonder if got the g or the b let me find out coming over to me this too i'm missing out i know this too long and i'm love away in these times But I got nothing but love on my mind I need a baby with line in my brain. Need an adversary to my down and weary Like, tell me that's life when I'm stressing at night Be like, you'll be okay and everything's alright Oh, uh, let me in nothing cause I'm not wanting anything But you're loving your body and a little bit of your brain Me. Bye, bye. Someone who lives